0: Gut, Also eben, eben hätte ich noch gesagt, gut, dass wir darüber gequatscht haben.
1: Ich finde schon. Es ist Dienstag, der 1. Februar 2022. Die Omikron-Welle hat ihren Höhepunkt erreicht. Wie jeden Tag. Ich habe die Nase voll. Gestrichen. Ich bin Lotte die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Darktür. Ihr hört Königin von Deutschland. Die grün liberal versifte Wochenshow. Er ist auf der Suche nach Friseuren, die ihm seinen Wunsch nach der Trendfrisur erfüllen. Außerdem freut er sich schon auf sein kommendes Konzert, weil ihm die Songs gut liegen, sagt er zumindest. Ich freue mich mit ihm, aber jetzt erstmal auf die heutige Folge mit ihm. Hi Doktor.
0: Sie beschwert sich über Augenringe. Schlaf auch mal, sage ich. Geht nicht, ich mache jetzt Abendstudium, sagt sie. Sie rastet wirklich niemals und wenn, dann aus. Sie ist wahnsinnig und wahnsinnig toll. Hi Tine. Hallo. Ich habe das jetzt, ich habe das <lacht> spontan noch umgetextet. <lacht>
1: Wie glaube, spontan das war nicht. das jetzt?
0: Das war sehr spontan, das, das mit dem Aus war neu. Aha,
1: geil, 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 geil. Ja, mhm. äh, ja okay.
0: Friseure bitte melden, wenn ihr genau. Dauerwellen könnt.
1: Also das ist was, das ist voll im Trend, das muss man können, das, da findest du auf jeden Fall jemanden.
0: Ja, ein andermal reden wir darüber. Lass jetzt erstmal mhm. erst quatschen über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben. Als da wären Helfer zum Umhängen,
1: eine Reise nach Berlin,
0: den Schnelltest, Test, Test,
1: Schiffre und Co.,
0: Utopien oder Dystopien,
1: leere Worte,
0: volles Wissen,
1: Rückzug,
0: Antitraining,
1: Raucherdärme
0: und Klone. Oha. Das hat ganz gut funktioniert, wie wir uns das hier vorgenommen Sehr haben. Sehr
1: schön, da haben wir uns schön die Bälle zugespielt.
0: Und am Anfang verschweigen wir ja immer gerne, dass da noch was anderes steht, nämlich unser königin barometer Wir besprechen die obersten drei Trends bei Twitter spontan und haben uns außer du nicht darauf vorbereitet.
1: Nein, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich habe mich an die Regel gehalten dieses Mal und ich öffne jetzt heute, ich glaube zum ersten Mal überhaupt, die Twitter-Trends. So, Achtung. Ja, Achtung. Ich habe ja nur was geschickt heute, aber ich habe nicht die Trends geguckt. Also, Trend Nummer eins und das ist ein sehr trauriger Trend, ist Hashtag Kusel.
0: Hashtag, was war in Kusel? Achso, in Kusel war, in Kusel war äh, hat sich ereignet, dass bei einer Polizeikontrolle zwei Polizisten, Poli, eine Polizistin und ein Polizist, glaube ich, erschossen wurden. Die waren auch genau. noch sehr jung, ne?
1: Ja, 24 und 20. 29. Jahren. Genau. Mhm, genau.
0: Habe ich gehört, heute Morgen direkt.
1: Mhm. Ja, ich habe es erst heute Mittag nach Feierabend mitbekommen und... Ähm, eine sehr gute Freundin von mir arbeitet bei der Polizei Rheinland-Pfalz und ich habe da direkt geschrieben und dort sind alle extrem geschockt.
0: Das kann ich mir ja. vorstellen.
1: Und es geht weiß auch. Also man, sie, weiß man da schon was nee, Näheres? Man weiß, nee, man weiß noch nichts Näheres. Sie hat mir gerade eben tatsächlich, also kurz bevor wir jetzt hier angefangen haben aufzuzeichnen, noch eine Sprachnachricht geschickt dass es schon relativ übel abgehen würde. Die haben jetzt der Presse halt Pressemitteilungen rausgegeben. Und da gibt es jetzt schon die ersten Kommentare von Impfgegnern, die sagen, es müssten noch viel mehr Polizisten erschossen werden. Also es ist sowas von krank, was momentan abgeht überall. Äh, ja, das hat sie mir eben gerade noch eine Sprachnachricht geschickt. Das hat mich sehr geschockt. Ja. Ich kotze. Yep, ich auch. Mach weiter. Ähm, Trend Nummer zwei ist bei mir ein K-Pop Trend. Get well soon Jimin. Und jetzt kann ich voll angeben.
0: Ja, mach du das mal. Ich mach dann num hast Nummer drei. Du ja
1: <lacht> hast ja keine Ahnung von K-Pop. Nee. Ähm, also Jimin ist einer von äh, BTS. Die hatten wir glaube ich schon mal in einer Folge, wo ich schon mal Ach drüber so, habe. Also genau, das ist einer. Für, warum get well soon? Ich ähm, klicke es mal an. Okay. Mhm. Oh, hier steht sehr viel in Koreanisch. Ich kann kein Koreanisch. Ähm
0: hat man sich einmal nicht vorbereitet auf die Twitter-Trends? Warte, Dann ich habe kein
1: Koreanisch gelernt jetzt in der Zwischenzeit. Warte mal, irgendwas, irgendwas hat er. Was hat er denn?
0: Kann das dein Handy nicht übersetzen automatisch?
1: Nee, ich kann da nichts anklicken. Irgendwas hat er. Oh, was weiß ich.
0: Ja, aber wenn es ja, also der zeigt dir ja die deutschen Trends an, ne? Und wenn das in, ja, ja. in Deutschland wenn in den Deutschland. Trends ist, dann muss doch. Mhm. Oder, oder haben einfach alle das koreanische, den koreanischen Buchstabensalat. Ach, hier guck mal, Tweet
1: übersetzen. Ah, der hat eine Blinddarmentzündung. Hätte ich gewusst, was Blinddarmentzündung auf, auf, koreanisch, auf koreanisch heißt. <lacht> ja, eine Blinddarmentzündung. Jimin. Mhm. muss gleich mal nachher mein, meinen Mädels berichten.
0: Das Gut. wissen die wahrscheinlich schon.
1: Mhm, kann sein. Bestimmt, aber es ist momentan nicht da mehr kommt so Kommt die alte Mama und, und
0: erzählt wieder Schnee von gestern.
1: Wissen <lacht> wir schon lange. Wahrscheinlich ist
0: ja schon längst wieder gesund. Aber, aber ja. das wird, wird wahrscheinlich schlimm sein. ne? Sonst wäre
1: es nicht offensichtlich. Also Aber da siehst du mal, wie krass K-Pop tatsächlich trendet. Ne? Also wie weltweit... Das Wellen schlägt ja, aber es so kann ja
0: jetzt nicht sein, dass das also dass, dass das in Deutschland in den Trends ist und du findest aber nur Koreanisches darüber. Nee, ich
1: habe auch englische Sachen gefunden, aber da stand jetzt halt nichts drin, was, was er hat. So, jetzt äh, oh, kriegst ja. du Trend Nummer drei Wochen Start, bitteschön,
0: <lacht> gut losgegangen für mich. Ähm, unser Pool. Ich bin, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt wahrscheinlich, auf der ganzen Nordhalbkugel, der im Moment ähm, mit seinem Poolsauger hantiert und versucht, jetzt. seinen Pool wieder, wieder klar zu kriegen. Äh, weil das hat lange Zeit nicht funktioniert. Dann war die Pumpe kaputt. Dann hatten wir noch so einen externen Sauger. Der hat das nicht gemacht. Und dann war der Pool zugefroren. Da geht das auch nicht. Und jetzt am Samstag war, war er nur noch so nur noch so ein Zentimeter gefroren. Da habe ich das aufgeklopft und habe mit dem Pool, also mit der Pumpe, die ich dann geflickt habe, da habe ich übrigens Anfängerfehler, ne, habe die nicht leer gemacht, bevor ich es gefroren habe. und dann ist dann natürlich mhm. das das Reservoirgefäß äh, geplatzt. Habe ich mir ein neues gekauft, habe das da dran geschraubt und habe dann am Samstag die Pumpe wieder erfolgreich in Betrieb genommen. Und habe dann den Sauger daran angeschlossen und habe es jetzt zum ersten Mal geschafft seit Herbst, dass der Pool wieder ein bisschen weniger grün ist und ein bisschen weniger trüb ist. Und äh, Also ich bin da echt am Kämpfen, ne? äh, eigentlich permanent, egal ob Sommer oder Winter, den Pool irgendwie klar zu, zu kriegen und zu halten aber äh, du bist doch wer, der Chemiker. Vielleicht hat irgendjemand Tipps für gute Hä? Flockmittel. Ich habe nämlich doch irgendwie der da nur Pech.
1: Du musst das doch wissen, was du da zusammenmischen musst. Dass es wieder, also wenn der pH-Wert hoch ist oder wenn er niedrig ist. Ja, das wird. weiß ich ja alle.
0: Das, ja, das stimmt ja alles. Aber trotzdem ist der trüb und
1: Hast du eine ordentliche Sandfilterpumpe? Ja, natürlich. Hm. Komisch, also, ich Wann sag, natürlich. An? Ne, am
0: Anfang hatte ich das alles nicht, aber dann habe ich mir das alles gekauft und das war so über das letzte Jahr, ne? Dann haben wir das auch ähm, versucht zum Frühjahr hinzukriegen und dann hat das nicht geklappt und dann haben wir den Pool leer gemacht und der Pool ist eigentlich nicht gemacht, aus mehreren Gründen äh, zum zum komplett entleert zu werden. Da ist so eine Folie drin ne, und wenn man das komplett entleert, muss man die Folie wieder neu ausrichten, aber weil man die an den Rändern genau abgeschnitten hat, passt die natürlich hinterher nicht mehr so ganz und dann dann reißt die los und alles alles so eine, so eine und der ist eigentlich, um auf dem Ebenen aufgestellt zu werden und wir haben den aber in den Hang gebaut und wenn man das dann leer macht, dann drückt der Hang natürlich in den Pool rein und dann kriegt er Dellen und.
1: <lacht> dann kann das nichts werden. Da kannst du noch so gut für ja. die Chemie haben wir, studiert haben, dann wird das nichts. Ne? Und
0: natürlich ist dann äh, im Sommer, dann irgendwann Spätsommer, wird der ja dann doch irgendwann grün wieder, obwohl man immer sein Chlor reingeschmissen hat.
1: Aber du kannst doch pH-Senker und pH-Tralala ja, und krank, ja. alles durch. Du, ja. Also, also wenn sich doch einer immer. auskennt, dann doch du, oder? Egal, wann äh, ist ein Anbaden?
0: um fünf, wenn
1: du willst. <lacht> Gut, okay, also bring,
0: rein könnte man.
1: Bring die Quietsche Ende mit.
0: <lacht> ja, gerne.
1: Oh. Also wir hatten das einmal mit grün, aber seitdem geht's. Also wir haben es irgendwann rausgehabt und zwar nie wieder grün. Nach einer hässlichen grünen Aktion. Aber wie gesagt, also wir haben... Ja, und
0: wie habt ihr weggekriegt?
1: Also wir haben ganz viel, es ist Jahre her, aber... Es war eigentlich kein Riesending. Also wir haben halt diese Teststreifen immer wieder reingehängt und haben vielleicht ja, weißt was du was wir, weißt normalerweise nee, weißt du was wir gemacht haben? Wir haben's, wir haben wir haben den Pool an einer anderen Stelle aufgebaut. Ähm, ja, dann habt kommt ihr ja zwischendurch
0: an, leer gemacht oder habt ihr einen ja, ja, wir haben nee, nee, wir haben den nee,
1: wir haben den komplett abgepumpt. Der stand damals unter einem Walnussbaum und da ist immer Dreck reingefallen. Ja, klar. Also also vielleicht auch das, ne?
0: Ja, aber unserer steht unter keinem Baum, da fliegen auch ganz ein. wenig Blätter rein, so wie der steht, komischerweise. Mhm. Nur, also es wird auch nicht so schnell grün, nur wenn es mal grün ist, dann dann kriege ich das dann nicht kippt mehr weg. Das relativ schnell. Dann, dann wenn ich du die Pumpe die anmache, Wälse dann fällt das so auf und ich glaube, dass ich nur kein Glück mit, mit so Flockungsmittel habe. Ne? Normalerweise machst du ja irgendwie Flockungsmittel rein und dann wird das, dann macht mhm. das so ganz grobe Flocken, die dann locker von der Pumpe rausgezogen werden. Und ich glaube mhm. einfach, dass mein Flockungsmittel scheiße ist. Wenn da irgendjemand Tipps denn? hat, bitte sofort hierher damit. Der Dr. Bauer hat ein großes Problem mit seinem Pool. Wenn das bis zum Frühjahr nicht einsetzbar ist oder einsatzfähig ist, dann
1: Aber kannst du das so genau sagen? Das hängt ja dann auch noch ein bisschen von der Temperatur ab, oder? Aber ja, eigentlich denn? ist
0: es immer cool, wenn es wirklich so kalt ist. Ne? Dann mhm. setzt sich das immer schon sehr, sehr gut ab. und ähm, Also dann wird es ja auf jeden Fall nicht grüner, ne? Ich ja, hätte eben. nur das Grüne jetzt gerne raus und wenn ich das versuche abzusaugen, das hat sich komplett unten abgesetzt, das Wasser ist komplett klar und wenn ich dann mit dem Sauger da dran komme und ich bewege mich dann schon nur noch so in Zeitlupe mit mhm. dem Sauger über den Boden und trotzdem wirbelt dann immer so ein bisschen auf und ähm, mhm. das macht dann das Wasser trüb und das schafft auch die Pumpe irgendwie nicht da rauszukriegen.
1: Aber Ort es ist Falsch jetzt drauf. deshalb
0: hier Hashtag Wochenstart. Es ist jetzt wesentlich besser geworden <lacht> äh, seit am Samstag und ich bin ein guter Dinge. Ich werde noch ein paar, ein paar äh, kalte Tage am Pool verbringen. Hoffen, dass er nicht zugefroren ist und äh, im Winter eben versuchen, meinen Pool sauber zu kriegen. Und dann kommt irgendwann die Folie drauf und fertig.
1: Cool. Oder halt Naturpool. Da kannst ja auch mal drüber nachdenken. Da kannst du ja so ein paar Putzwälze reinsetzen. Die fressen ja dann die Algen weg.
0: Ich habe immer Angst, dass sie dann an meinem an meine Bein die Haare wegfressen oder so, wenn ich dann in mhm. dem Pool mal drin bin.
1: Kann passieren.
0: da kann man die dann irgendwo parken, wenn man selber badet.
1: Schwierig. An deinen Beinen vielleicht kannst du parken. Keine Ahnung. Hast du Angst vor Fischen?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber also so ein bisschen ekelhaft ist das schon, oder? Geht also geht man baden nee, ich, in, in ich, nee, Gewässer, wo so Fische nee. drin sind? So nee, ich finde es auch super ekelhaft. Ich war mal total eklig. eklig. Ich war mal, das war an der Nied, mhm. glaube ich. Also ne an, an am Bach. Ne? Mhm. Wo es, also Der Bach ist bekannt dafür, dass man baden gehen kann an so ein paar Stellen. Und da waren wir baden mal als junge Kerle. Und da sind wir rausgekommen und da hat jeder überall am Körper so, so Tiere, Tierchen gehabt, die sich da so festgesaugt haben. Am, am Bauch, an den Beinen.
1: Welze oder Egel.
0: Es waren eher Egel, glaube ich. Oh. Und, aber das ist aber so viele. Und, also, äh. und auch an Stellen, wo man nicht, wo man die gar nicht haben möchte. Und seitdem habe ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf.
1: Also ich gehe auch sehr ungern in Wasser indem ich nicht sehe, was unter mir ist.
0: Deshalb habe ich, hab ich ja. gerne mal Chemie studiert und <lacht> kümmere mich jetzt auf dem Wege darum, dass wir im Pool schön baden gehen können.
1: Sehr gut. Dann halt sehr gut. Einen ich hohe.
0: Ja, ich versuche. Wir haben sehr viel Feedback gekriegt. Wir haben eigentlich zur vorletzten Folge äh, schon Feedback gekriegt. Äh, da habe ich das aber total verpennt, das war mein Fehler. Und dann habe ich ähm, aber zur letzten Folge, die wir beide gemeinsam gemacht haben, dann festgestellt, dass ich dass ich das verpennt habe, habe mich entschuldigt beim Feedbackgeber und dann hat er noch viel mehr Feedback geschickt. Und das finde ich super cool und deshalb will ich von allem jetzt erzählen. Das Erste, was er geschickt hat, der Alex übrigens, Grüße und vielen Dank fürs Feedback, das Erste, was er geschickt hat, ist, weil wir ja über die ähm, Flut berichtet haben mal und gesagt haben, dass wir da auch was was tun würden gerne ähm, zum Helfen, weil da immer noch Land unter ist im doppelten Wortsinn. Ähm, er hat uns aufmerksam gemacht auf den Flutorden, den man da kaufen kann, das ist ein Karnevalsorden, ähm, das ist ja Eifel und dort wird sehr gerne Karneval gefeiert und also der Karneval hat da wirklich so eine kulturelle Bedeutung, dass da viele Leute wirklich sehr große Hoffnungen da reinsetzen und sehr, sehr, also der Karneval spendet Trost dort. So kann man es auf der Seite nachlesen. Link ist natürlich in den Shownotes. Und ähm, so hat der Alex das auch beschrieben. Und dort gibt es jetzt einen Orden, den man kaufen kann. Den kann man entweder über die Homepage kaufen oder man kann ihn zum Beispiel auch auf Karnevalsveranstaltungen als Kommissionsverkauf sozusagen anbieten. Und die Erlöse dieses Ordenverkaufs gehen dann zu 100% an die Flutopfer äh, an der A. So kann man dann ähm, im Karneval selbst noch helfen mit ein paar Euro, die das dann kostet. Äh, und das finden wir eine super Sache, ne? oder? Sehr, du auch? Cool, ja. so. sehr, sehr cool,
1: ja. Gut. Und
0: dann hat er aber noch mehr Sachen geschrieben, der Alex. Und zwar hat er uns aufmerksam gemacht auf eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit, die schon Ende 2019 stattgefunden hat und die vor allem bei uns direkt vor der Haustür stattgefunden hat. Hast du auch nichts davon mitgekriegt? Nee, ne? habe
1: ich tatsächlich nichts mitgekriegt.
0: Nämlich, ähm, dass das Zentrum für politische Schönheit in Wallerfangen, was im schönen Saarland ist, fast äh, an der Grenze zu Frankreich, äh, ganz, ganz nah da, wo ich aufgewachsen bin. Äh, und dort, das wusste ich tatsächlich gar nicht, bis der Alex mir das jetzt geschrieben hat, ähm, dort ist Franz von Papen, beerdigt und hat dort ein Ehrengrab, weil er dort in einem Schloss residiert hat, nachdem er ähm, im Nürnberger Prozess freigesprochen wurde. Franz von Papen war der letzte Reich, der Rez letzte Kanzler des, ähm, des Weimarer Reichs. Ähm, Weimarer Reich? Ich bin der Weimarer Weimar Republik. Republik. Ne? Das war, naja, gut. Ähm, und Franz von Papen hat dadurch Schuld auf sich geladen, weil er mit Hitler koaliert hat. Hitler war der Juniorpartner in der Koalition. Franz von, von Papen hat das, und das kann man ihm, glaube ich, auch glauben, ist diese Koalition eingegangen, weil er gesagt hat, wir können die Rechten dann kontrollieren, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten. Ja. Ähm, und das hat aber dann ja aus bekannten Gründen nicht funktioniert. Hitler hat irgendwann dann von Papen äh, entmächtigt und hat sich selber dann zum Reichskanzler gemacht und so weiter. Den weiteren Lauf der Geschichte, den kennen wir alle. Und das Zentrum für politische Schönheit hat jetzt gesagt, wir bringen den Papen wieder nach Berlin ähm, und stellen den mal der CDU vor, und der Papen soll dann mal der CDU erklären, was passiert, wenn konservative Kräfte mit den Rechten paktieren oder mit ihnen koalieren oder die auch nur dulden. Von Papen war selber Zentrumspolitiker, das Zentrum war ja sozusagen die Vorläuferpartei der CDU oder jedenfalls politisch sehr ähnlich äh, verortbar und ähm, das haben die dann gemacht, das Zentrum für politische Schönheit. Die haben natürlich nicht den Papen da ausgebuddelt, sondern die haben den Grabstein, das ist wohl ein sehr handlicher Grabstein, da gibt es auch Fotos davon. Die haben den äh, geklaut in Wallerfangen hier im schönen Saarland, haben den nach Berlin gefahren und haben den vor die Parteizentrale der CDU gelegt. Und haben das natürlich dann alles mit mit Fotos ähm, äh, in den Medien Breit, breit getreten und das gab natürlich auch jede Menge Kritik, Störung der Totenruhe und so weiter, aber ich finde das eigentlich auch, also die andere Aktion, über die wir beide mal gesprochen haben, das sind nämlich äh, so, äh, dass sie Asche von äh, KZ-Opfern ausgestellt haben, das, das denke ich, da kann man wirklich über Störung der Totenruhe diskutieren und da kann man auch verschiedener Meinung sein, aber wenn man nur mal einen Grabstein klaut, um irgendwo hinzulegen und wirklich ja auch ähm, eine äh, eine Message dann hat, dann denke ich, kann man, kann man das kann man dahinter stehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ne? Ja klar, doch. Ja, krasse Sachen, Mandy. Ja, hm, und hm. dann
0: hier krasser Themawechsel hat der Alex uns noch auf was aufmerksam gemacht und zwar auf ähm, die Seite schnelltesttest.de. Das ist eine Seite, da kannst du, die kannst du auf dem, äh, auf dem Smartphone haben und dann kannst du in den Supermarkt gehen und wenn du dich dann fragst, ob der Schnelltest, den die da haben im Supermarkt, ob der geeignet ist, ob der gute Ergebnisse liefert und ob er vielleicht sogar auch Omikron erkennen kann, dann kannst du diesen Schnelltest im Supermarkt direkt mit deinem Smartphone, wenn du auf dieser Seite bist. Einfach scannen und ähm, die, Entschuldigung, die Seite liefert dir dann ähm, das Ergebnis, ähm, das dieser Test im Test gehabt hat. Das sind die Angaben, die du auch ähm, beim Paul-Ehrlich-Institut findest, aber da musst du dich äh, durch die Listen kämpfen und über diese Seite schnelltesttest.de kannst du einfach scannen und kriegst direkt das Ergebnis angezeigt, sodass du wirklich deine Kaufentscheidung darauf äh, abstimmen kannst. Du kannst auch zu Hause mal gucken, wie die Tests so abgeschnitten haben, die hoffentlich jeder mittlerweile ja äh, genug rumfliegen hat und auch verschiedene Sorten. Jedenfalls ist das bei uns so. Und dann kriegt das Kind wieder welche mit aus der Schule und dann bringt man von da noch was mit und dann sind sie gerade äh, hier noch im Angebot und dann holt man ein paar. Und ich habe die bei uns mal alle äh, gecheckt und die sehen auch alle ganz gut aus.
1: Auf jeden super Fall easy zu machen ähm, ja. ist
0: auch natürlich in den Shownotes.
1: Sehr, sehr cooles Feedback von dem Alex, finde ich sehr ausführlich. Ja, hätte man eine ganze Folge draus Tipps. machen können. Genau. Folge, Alex-Folge. Genau. <lacht> Vielen sehr, lieben sehr cool. Dank für das Feedback. Ja. Ja. Genau, und dann hatten wir ja, haben wir noch einen, also einen Rückblick vielmehr, ist jetzt kein Feedback, aber wir haben letzte Folge ja über diesen. Journalisten gesprochen, daraus rausgefunden hat, dass diese ganzen Stellenanzeigen von angeblichen Menschen aus dem Gesundheitswesen, die nicht geimpft sind, äh, Fake sind. Und ich glaube, am Tag unserer Ausstrahlung oder ja als als unsere letzte Folge veröffentlicht wurde, ähm, haben dann sind da auch mehrere Medien noch draufgesprungen. Also das ist tatsächlich dann durch die Medien gegangen, diese Meldung, dass ähm, diese Stellenanzeigen fake waren und mit welcher, ja, mit, ich will jetzt nicht sagen Gewitztheit, mir fehlt jetzt das passende Wort, aber mit welcher
0: kriminelle Energie. Kriminellen,
1: ja, kriminellen Energie, ähm, die da vorgegangen sind. Also, die SZ ist drauf gesprungen, die Übermedien sind drauf gesprungen, ich glaube, Spiegel war auch dabei, die haben auch nochmal einen Beitrag gebracht. also
0: Ein RBB habe ich noch. Ich noch ja, was es waren
1: auf jeden Fall mehrere, die auf diese Fake-Stellenanzeigen dann auch nochmal reagiert haben und da auch Artikel veröffentlicht haben. Und,
0: und das genau. finde ich bei Übermedien eigentlich ganz ganz gut. ja ähm, Da ist nicht immer typisch für Übermedien sehr unaufgeregt ähm, mal überlegt worden, was man denn als... Lokalzeitung da machen kann. Ne? Das mhm. war ja so, dass man sich offensichtlich in Telegram-Gruppen verabredet hat und dass man gesagt hat, wir rufen jetzt alle bei dieser Lokalzeitung an und machen ja. da, schalten da Stellenanzeigen. Und die Lokalzeitung ist dann natürlich total überfordert, die kann das nicht alles prüfen mhm. und die bringt dann im Zweifel die Stellenanzeigen. So war das ja. Ne? Und ja. Einige Sachen hätten der Zeitung auffallen können, zum Beispiel waren bei verschiedenen Anzeigen dieselben Telefonnummern, das hätte passieren können, es waren Telefonnummern dabei, die waren nicht vergeben, das hätte man auch natürlich überprüfen können, ne? ähm, hm. aber das ist natürlich schwierig ne? in so einem Anzeigen- äh, in so einer Anzeigenredaktion, da sind natürlich die Kapazitäten auch nicht da. Die ist wahrscheinlich besetzt Erstens mit einem oder das, zwei Und Leuten. zweitens
1: bist du froh, wenn du Anzeigen schalten kannst. Dann kannst du nämlich dein Plättchen auch finanzieren damit. Na, genau. Das kommt ja noch dazu. Ja. Und ja.
0: Außerdem rechnet man ja nicht damit, ne, dass nee, da so massenhaft also, Anzeigen geschaltet werden. Die, die, die kosten ja auch Geld. Ne? Die kosten ja 10, 20 Euro.
1: Ja, kommt drauf an, wie groß die sind, klar. Ja. Ja. Also schon krass. Ja, ja, echt übel. Aber gut.
0: Und dann haben ja also einige Medien, man konnte das dann äh, rekonstruieren, dann gab es dann neue Aufrufe über Telekom äh, über Telekom Telegram, <lacht> Telegram ähm, wo andere ähm, Medien dann noch oder wo andere Lokalzeitungen dann noch im Visier waren und diese Aktion ist tatsächlich ähm, noch ein paar mal wiederholt worden und da gab es wirklich auch Zeitungen die haben zwar die ähm, Anzeigen im Zweifel eher zugelassen, haben dann aber parallel auch eine Berichterstattung gemacht, ne? haben auf diese Aktion aufmerksam ja. gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch der Königsweg. Ne? Also kommunizieren hier, das, so läuft es gerade im Moment. Aber du kannst ja auch nicht einfach pauschal alle Stellenanzeigen einfach ähm, nicht zulassen, denn vielleicht sind ja Echte drunter, ne? das Geht ja, mal nicht. natürlich. Du, ja. du kannst ja keinem vorschreiben, äh, hier bitte, wenn du Stellenanzeigen schaltest, dann erwähn bitte nicht, dass du die ich Stelle suchst, weil das. du ungeimpft bist. Ne? Das geht ja dann auch nicht.
1: Ja. ja
0: Auch wenn es äh, natürlich schön wäre, dass äh, wir dieses Problem nicht hätten, hm. kann man es ja trotzdem nicht einfach wegverbieten oder ich so. Ich
1: bin gespannt, wie es wirklich wird ab März. Dann mal gucken.
0: Also wenn die wenn die Impfpflicht in Gesundheitsberufen da ist. Ne?
1: Genau. Mhm. <lacht> ja, genau. Also erste Erfahrungen habe ich ja schon machen dürfen.
0: Ja, im Vorstands Gespräch, ne?
1: Ja, genau. Schauen wir mal, was sich da noch so ergibt. Ich bin da wirklich, also ich beobachte das mit Schrecken äh, und kann nur sagen, dass es tatsächlich jetzt gerade so in meiner Branche 50-50 ist. So, von der Einstellung ja. her, ne, für oder gegen Impfung. Also Impfpflicht, ähm, das ist schon. Ja, gut, Art aber du kannst ja gegen eine
0: Impfpflicht sein und dich trotzdem dran halten, ne?
1: Ja, aber ja, ja. Aber auch die Einstellung mancher ArbeitgeberInnen, äh, die dann sagen, es mir wurscht, Hauptsache ich habe Arbeitnehmer ja. oder habe Angestellte, finde ich ähm, ist eine erschreckende Entwicklung meines Erachtens. Ne? Also klar, wir haben, wir haben einen Fachkräftemangel auf der einen Seite, ähm, aber auf der anderen Seite einfach auch, ich finde, das ist einfach eine ethische und moralische Sache, ähm, dann zu sagen, ist mir scheißegal, ich stelle auch Ungeimpfte ein, ne? ich brauche Mitarbeiter, die der Rubel muss rollen, ist nicht meine Ansicht dieser Sache. Aber ja, gucken wir mal, was so im März passiert und wie hoch dich. die Fluktuation ne? ist, also ja, also ne, dann ähm, ja dann lieber kein Mitarbeiter als ungeimpften, der dann ne, also man hat ja auch nicht nur Verantwortung dem den Patienten und Patientinnen gegenüber, sondern halt auch seinem Team und ich glaube, das wird schwierig für manche ArbeitgeberInnen, die dann sagen, mir ist es wurscht, ob da jemand geimpft ist oder nicht, aber das, der groß des Teams ist äh, geimpft, mal gucken, also ich da kommt noch ein bisschen was. Ich werde das beobachten.
0: Ja. Das, ist, das ist sowieso ein super interessantes Thema, wenn du wenn du weiter darüber nachdenkst, warum die Politik jetzt ausgerechnet für diesen sensiblen Bereich mhm. so schnell entscheiden konnte, dass es eine Impfpflicht geben wird. Das, ja. das ging ja ratzfatz ja. durch den Bundestag. Ja. Und da, hat, da gab es auch eine, also da war die Regierung nicht so irgendwie so so, so, so unbeteiligt und so mhm. ähm, was ist ein Schiedsrichter immer? Unparteiisch, ne? Mhm. Unparteiisch. Äh, wie sie ja. jetzt äh, vorgeben, bei der allgemeinen Impfpflicht zu sein. Ja. Obwohl das ja eine Gruppe ist, bei der es sehr viel relevanter ist, ob sie nun ausfällt oder nicht. Weil ich auch so, ja. es eben gerade um die Pflege geht. Ne? Da geht es ja. ja nicht nur in Anführungszeichen um Physiotherapeuten, da geht es ja auch um Leute, die äh, im Zweifelsfall auf. Ähm, der Intensivstation ja, auf, die Patienten naja, ausboxen. Eben,
1: ne? eben. Und auf der anderen Seite wird dann teilweise gesagt: Naja, wenn ihr, solange ihr symptomlos seid, ne, könnt ihr arbeiten kommen, das ist halt die andere Sache. Ähm, ich also, ich glaube, da explodiert noch ein kleines Festchen im März. Ja.
0: Werden wir dann vielleicht auch drüber reden, aber heute wollten wir ja ausgerechnet. Reden nicht wir über anderes, genau genau. Heute, heute machen wir so als wenn Corona vorbei wäre. Juhu. Wir, wir beamen uns in die Zukunft, wo beamen wir uns denn hin? Ins nächste Jahr vielleicht im Sommer oder mhm. lieber um sicher zu sein ins übernächste Jahr. Nee, ich hatte oder gesagt
1: früher. Ich hatte gesagt so Herbst, Weihnachten. So ja, optimistisch. Aber gerade im Winter, denkst ich. du,
0: denkst du, dass da nichts mehr ist?
1: Natürlich, es wird noch da sein, aber es ist dann vielleicht schon auf jeden Fall endemisch. Sage ich, ja, ne? ja, sag ich jetzt mal ganz optimistisch. Ja, sage ich jetzt mal ganz optimistisch. Aber, was, aber bedeutet denn, was
0: bedeutet das denn, dass das endemisch ist? Endemisch heißt ja nicht, dass es weg ist. Das nee, ist also, jetzt ein, ein, ein Wörtchen, an dem sich viele festhalten, äh, aber das heißt nur, dass es stabil geworden ist. Das kann aber auch bedeuten, ja. dass es einfach stabil viele Tote gibt weiterhin.
1: Hm. Also ich, ja, lass uns lass uns vielleicht ins Frühjahr gehen. Also ich will gar nicht, also ins übernächste Jahr auf gar keinen Fall, da sind wir wahrscheinlich schon früher.
0: Da kennen wir dabei. uns wahrscheinlich schon gar nicht, da Hab ich, ich, haben wir uns schon lange ja. auseinandergelebt, genau. auseinanderdiskutiert. Wir, wir
1: haben dann kein Thema mehr halt, ne? Dann haben, haben wir. wir kein so lange können mehr. So wir über Corona wir reden, dieses Mal,
0: über die dann, Impfpflicht. Können genau, wir, wir
1: bis dahin. Da <lacht> Also ich denke, dass wir auf jeden Fall mit diesem Virus leben werden. Das ist jetzt so eine Scheißfloskel, aber es wird so sein. Und es, ich glaube auch, dass es nicht der letzte Virus gewesen sein wird. Ähm, aber, und das hoffe ich, ähm, das wünsche ich mir auch, dass wir alle so ein bisschen gemeinsam ein bisschen solidarischer werden, auch wenn das jetzt vielleicht momentan gar nicht so aussieht, weil da so eine kleine bekloppte Minderheit sich immer wieder dagegen stemmt, aber ich glaube im Großen und Ganzen ähm, werden wir in einer solidarischeren Gemeinschaft leben. So.
0: Ja, das, das wird so ein Knoten sein, der irgendwann platzen wird, ne? Mhm. wo es dann wahrscheinlich auch nochmal sehr viel Aufregung geben wird, aber danach wird es ruhiger sein. Ja. Da glaube ich ganz fest dran. Ja. Und dieses davor danach ist, glaube ich schon, das wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch passieren und es kann sein, dass das die Einführung der Impfpflicht ist.
1: Ne? Meinst also, du?
0: Also wenn das wirklich dann durch den Bundestag geht, wenn das
1: Meinst du, also der kommt?
0: Tag, an dem das Gesetz im Bundestag beschlossen wird, mhm. da wird es sehr viele irre geben. Oder also, ich glaube, da muss man noch nicht mal besonders irre sein, wenn man gegen die Impfpflicht ist. Und wenn man sogar so gegen die Impfpflicht ist, dass man äh, auch dafür auf die Straße geht. Und da werden sehr viele Leute auf die Straße gehen
1: ja.
0: und auch vor dem Bundestag demonstrieren zum Beispiel. Aber ich glaube, dass wirklich dann damit der, ähm, der Höhepunkt überschritten ist.
1: Und dass, dann es dann,
0: dass es dann ruhiger wird. Dann wird... Ich hoffe einmal, also das wäre das wäre jetzt der Fall, dass die Impfpflicht wirklich kommt und dass sie beschlossen wird. Und dann wird sich ja jeder dran halten müssen. ne? Hm. Oder?
1: Dann müssen wir ja. ja.
0: Also es ist, ne, da ist ja dann wieder die Abstufung zwischen Impfzwang und Impfpflicht. Ich bin ja. selbstverständlich nicht für einen Impfzwang. Da wird es auch Leute geben, die sich nicht dran halten. Aber die werden eben dafür zur Rechenschaft gezogen werden, also werden bestraft ja. werden oder werden irgendwelche Nachteile dann haben, wie man das ausgestaltet, ist ja noch gar nicht klar. Ne? Ich wäre ja mhm. dafür, dass die einfach dann einen anderen Krankenkassenbeitrag zahlen müssten oder, oder sonst irgendwo so halt finanziell zur Kasse gebeten werden.
1: Mhm. Zumindest so. nach wie vor irgendwelche Einschränkungen auch haben werden. Ne? Also definitiv B und, und Einschränkungen bekommen. Äh, ja,
0: ja also das oh. soll kein, äh, man dann sagen Leute immer direkt, nee, das geht aber nicht mit unserem Gesundheitssystem, das so auf Solidarität ausgelegt ist. Mm. Äh, ja, ist auf Solidarität ausgelegt, dann sollte man es aber nicht durch so unsolidarische Aktionen ganz, ganz einfach aus, aushebeln können. Yeah. Ne? Dann, dann sollten Leute nicht äh, sich nicht impfen lassen dürfen. <lacht>
1: Mein Bauch macht schon wieder Geräusche. Hörst du das? Das ist ich, doch ab, also Ich muss mal irgendwann ich jetzt, muss ich mal Ich habe jetzt gut das Essen ganz professionell
0: machen. zu überspielen versucht.
1: <lacht> das kannst du vergessen.
0: Das ja, hat sehr lustig gemacht.
1: Ja, ähm, also ich, ich wage, also ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir wirklich eine Impfpflicht kriegen. Ich wage, das zu bezweifeln, lieber Doktor.
0: Also, es Bezweifel, wird keine das sein, ist, ja. so wie ich sie mir wünschen würde. Ich würde mir sie auch für Kinder wünschen. Die wird es, glaube ich, nicht geben. Mm -mm. Wahrscheinlich wird es mm -mm. eine Impfpflicht geben ab 50 oder ab 60.
1: Ja. Möglicherweise, ja.
0: Was aber, Das äh, am
1: ehesten noch, ja. Ne,
0: hier ganz, ganz aktuell. Mein Corona-Post von heute hat sich damit beschäftigt, wie sich die Ho Hospitalis Hospitalisierung, wie sich die Hospitalisierungsinzidenzen verändert haben. Mm -hmm. ähm, Schätz mal, so wenn du, hast du den Post gelesen? Nee, ich habe ihn noch nicht, nicht gelesen. Sehr gut. Nee. Schätz mal, du bist ja immer sehr gut im Schätzen und machst Hä? das immer sehr gerne, ne?
1: Es ist, ja, super gerne. Ne, ja, Schätz ja. mal, ähm, Stell mir wie mal die
0: Hospitalisierungsinzidenz von Kindern ja? 0 bis, ich muss 11? überlegen, nicht dass ich was Falsches sage, ich glaube es sind die 0 bis 4-Jährigen, Ja sich verhält zu der Hospitalisierungsinzidenz von 60 bis 80-Jährigen. Also wie viel?
1: Ich glaube, mittlerweile ist es gleich.
0: Es ist ziemlich genau, ne, die Kinder, die ganz kleinen haben die alten jetzt überholt.
1: Ach du Scheiße.
0: Die ganz alten über 80 sind, sind immer noch mehr im Krankenhaus. Mhm. Aber die Kinder sind auf dem Vormarsch. Und krass. Ähm, du, kannst ein, du kannst den Median dir angucken, der Hospitalisierungsinzidenz, mhm. der war vor Weihnachten noch ja. bei 68. Mhm. Also Leute waren im Mittel, also Median und Mittel unterscheidet sich noch mal so ein bisschen, aber das würde, würde jetzt zu weit führen. Krass. Waren im Mittel 68 Jahre alt, jetzt sind sie 55 Jahre alt. Das sind 13 Jahre, die der Median abgesunken ist, dadurch, dass Omikron gekommen ist. Mhm. Und Omikron mhm. ist noch gar nicht richtig da in diesen Zahlen. Das, die Zahlen hinken ja immer irren. so ein bisschen hinterher. ne? Ja. Und also Omikron trifft die, die jungen Altersklassen wesentlich stärker, wenn man es mit den Wellen vorher vergleicht, mhm. ähm, als die das getan haben. Und Irre. Ähm, deshalb bringt das vielleicht dann auch gar nicht, gar nichts mehr, wenn man jetzt sagt, ja, wir impfen einfach die über 50. Denn die über 50, die sind ja, die kommen ja gar nicht ins Krankenhaus. Mhm. Die kommen auch ins Krankenhaus, aber nicht so viele mhm. wie die kleinen. Dann sind wir wieder bei der Sache mit den Schulen und so, ne? Aber wir ja. Na, haben ja jetzt alles hinter uns.
1: Ja, genau. Wir sind ja jetzt wieder in unserer wundervollen
0: Wir haben es Utopie. irgendwie geschafft, das hinter uns zu kriegen. Ja. Entweder, weil wir vernünftig geworden sind, doch. Mhm. Oder
1: Also, ich kann ja nur Ja, ich kann ja nur sagen, von den Menschen, die jetzt so um mich rum sind und mit denen ich zu tun habe, das sind alles Menschen, die sich irgendwie wieder so ein bisschen besonnen haben auf aufs Wesentliche, zumindest sagen sie das alle. Ähm, das, das ist das, was ich mir vorstelle, was danach kommt, ne? dass wir uns alle nochmal so ein bisschen, wir sind es jetzt gewohnt, uns zurückzuziehen. Ähm, wir sind es gewohnt, vielleicht auch nochmal so ein bisschen lieber irgendwie in die, in die Läden zu gehen, wo wir die Besitzer kennen, weil man die unterstützen will, so ähm, ja und sich alles, also irgendwie nochmal so ein bisschen mehr auf so dieses, dieses ähm, Wesentliche zu, zu beschränken. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, ich habe hab ich dir das erzählt, dass ich neulich geträumt habe, dass ich ohne Maske arbeite
0: nee
1: und das völlig, völlig verwirrend fand, also ganz, ganz schlimmer Traum. <lacht> äh, ich habe getroffen, ich behandle <lacht> oh. ohne Maske. Das war, also ich bin wach geworden, ich war fix und fertig. Ähm, aber auch das, dieses, ähm, ich kann es jetzt nur von mir sagen, ich bin jetzt niemand, der sich sonst so auch groß mit Leuten getroffen hat, aber jetzt halt auch in der Pandemie sowieso nicht. Aber ich glaube, dieses, ähm, man weiß nicht mehr, wie man sich mit Leuten trifft. <lacht> Das wird wahrscheinlich auch erstmal noch mal eine Weile dauern, bis, bis, bis man sich da wieder dran gewöhnt hat. So. Ich,
0: ja. letztens irgend, ich hatte einen ähnlichen Traum, ich krieg das aber nicht mehr zusammen. Ne? Also kennst du das, wenn du wach wirst und du weißt, was für ein Thema mhm. du geträumt hast und wie du dazu eingestellt warst, aber kriegst die Details nicht mehr zusammen. Ja, ich ja. habe auch irgend sowas geträumt, dass ich im geschäftlichen Kontext jemand begrüßen musste und habe dem aus Versehen die Hand gegeben.
1: Oh mein Gott.
0: Ich glaube, das war über ja, diese sowas, Nacht. Ne? Ja. Ja, ja. ja, und
1: das machte ich dann komplett fertig den ganzen Tag irgendwie. Also mich hat das. Ich war wirklich fix und ich war total verunsichert, ich bin verunsichert wach geworden. Das war so krass. Ja. Ja. Also das ist ja. Das, das, das sind so Sachen, die stellen mir schwer vor. Auf der anderen Seite denke ich. Wenn wirklich der Großteil, und ich glaube, das ist nach wie vor so, ich glaube an die Menschheit, ähm, sich so ein bisschen auf das Wesentliche, also es geschafft hat jetzt in diesen äh, zwei Jahren Pandemie, ähm, sich auf, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich glaube, dann können wir einiges wuppen und auch vielleicht die Welt doch noch mal ein bisschen besser machen aber vielleicht bin ich auch super naiv
0: ich sehe das nicht ganz so durch die rosa Brille also ich glaube diese Spannungen ne also es es, es wird nicht zu einem Bürgerkrieg kommen ne? mhm. es wird noch mal heftig werden wahrscheinlich ich habe ja gesagt die die äh, Demonstrationen die wir jetzt sehen dass sie ihren Höhepunkt auch schon wahrscheinlich überschritten haben werden das glaube ich mittlerweile nicht mehr das wird ja oder ist ja konstant viel glaube ich diese Spaziergänger, die selbst ernannten. Und ich denke, das wird dann, das ist jetzt meine aktuelle, meine aktuelle Einschätzung, dass das dann seinen Höhepunkt haben wird, wenn es wirklich zur Entscheidung über die Impfpflicht kommt mhm. und danach eben nicht mehr. Ich glaube aber, dass es danach auch nicht alles wieder total rosig sein wird, so wie es noch nie war. Ja. denn es war ja vorher auch, also viele der Leute, die mich jetzt nerven mit ihrem äh, Impfgeschwurbel, waren die Leute, die mich vorher mit ihren Fakio-Kreta-Aufklebern genervt haben. Das stimmt. Ja, Und das mit stimmt. ihren, ähm, äh, äh, ja, man müsste nur schwul sein, dann könnte man, oder man, man müsste nur Transgender sein, dann äh, könnte man es auch zu was bringen in der Politik. Habe ich gerade gestern nochmal gehört. Ja, ja, da war äh, ja auch so eine Debatte. Mich super gemacht, ja, ne?
1: ganz ekelhaft. Ja. Ähm, aber und die wirst du also immer diese Leute, haben. Die gibt's,
0: ja, die gibt es ja trotzdem noch. Und das ist, ja. das ist halt so ein Grundrauschen. Ich glaube, im Moment ist es natürlich ein bisschen aufgeregter als mhm. normalerweise. Aber dieses Aufgeregte werden wir dann hinter uns haben. Und dann werden wir uns wieder über die normalen Klimakonflikte ja. aufregen können. Also, also uns gehen bestimmt die Themen nicht aus.
1: Was meinst du denn?
0: Richtig,
1: ja. Was meinst du denn, wie es so sein wird mit ähm internationalen Beziehungen mit Reisen und so, weißt du? oder also Geschäfte, internationale Geschäfte und aber auch so persönlich Reisen und sowas, da hat ja, es hat ja einfach ein Umdenken stattgefunden und die Gefahr, dass man vielleicht Angst hat, irgendwie keine Ahnung, mit Asien zu kooperieren oder was weiß ich, völlig an den Hahn herbeigezogen, ähm, meinst das,
0: du? Das interessiert die Wirtschaft nicht die Bohne. Hm. Das ist der Wirtschaft scheißegal. Der Wirtschaft geht es darum, Geld zu verdienen oder nicht Geld zu verdienen. Ja. Und wenn die mit Asien mehr Geld verdienen als mit Afrika, dann verdienen die ja Geld mit Asien. Und da ist es scheißegal, ob da irgendwas kommt oder nicht. Also du siehst nicht, ja, die Börse geht hoch oder runter, wenn da so neue Varianten auftreten oder so. Ja. Aber die gehen deshalb hoch oder runter, weil die Angst haben, dass die Asiaten dann nicht mehr liefern können.
1: Hm. Und nicht, Aber weil die Angst haben,
0: sie könnten dann nicht mehr einkaufen.
1: Aber könnte es vielleicht auch so sein, dass man sagt, nö, dann ähm, machen wir nur noch nationale Sachen.
0: Das glaube ich nicht. Nee. Nee, da hat, da hat ja keiner ein Interesse dran. Hm. Wer, oder wer, wer meinst du, könnte da ein Interesse keine
1: dran haben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe ja keine Ahnung von Wirtschaft. <lacht> 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 ähm, ich, ich weiß nicht. Nee, also ich nicht, glaube, da wird
0: nichts passieren. Man, man hat jetzt viele Sachen gemerkt. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass es sehr viel effektiver ist, ähm, sich online zu treffen als ja. in echt. Ne? Habe ja. ich auch gestern wieder von einem sehr großen Arbeitgeber gehört, ähm, wo die Leute jetzt im Homeoffice sind und die machen jetzt am Vormittag drei Meetings, mhm. wo sie sonst ein Meeting gemacht haben, mhm. ne? weil du erstmal irgendwo hingehen musst, wenn du in einem großen Konzern arbeitest, ne? bist du manchmal noch eine ja. halbe Stunde im Haus unterwegs, bis du irgendwo bist, wo dann das Meeting ist. Ja. Ähm, und in der Zeit hättest du hättest du schon ein anderes Meeting machen können. Ja. Ich Und hoffe, Ich dass glaube, das dass so das wesentlich mehr passieren wird. Meinst ich du, denke, das wird so ich, ja, ich bin überzeugt davon, dass davon einiges bleibt, weil da eben die Konzerne was davon haben. Ne? Auch von mhm. dem Homeoffice wird einiges bleiben, denn so Riesenkonzerne, wenn die dann äh, ein Bürotrakt weniger mieten müssen oder vielleicht neu bauen müssen irgendwann, dann haben die ja, ja richtig was davon. Ne? Und die Leute kannst du dann nach Hause schicken. Die können ihren eigenen Bürostuhl dann platt sitzen, an ihrem eigenen Tisch sitzen. Und ähm, mhm. also das bringt wiederum nur Vorteile für die Wirtschaft. Und deshalb denke ich, dass das bleiben wird. Ja. Das soll sich jetzt nicht so anhören, als wenn ich immer nur äh, Entscheidungen danach treffe, was für mein Geschäft von Vorteil ist oder mm. nicht. Ich versuche da schon so ja, ein bisschen
1: klar.
0: ausgewogener zu entscheiden. Ja. Aber also für mich persönlich, ich mache auch einige Veranstaltungen lieber in virtuell. Mm. Also zum Beispiel irgendwelche Abendveranstaltungen, ja, ne? ja. Bevor ich mich da ins Auto setze, irgendwo eine halbe Stunde hinfahren Wir sind im Saarland sehr, sehr verwöhnt, was kurze Wege angeht. Mhm. Ne? Eine halbe Stunde ist im Saarland schon echt weit. <lacht> <lacht> da lachen andere drüber.
1: Deswegen unter anderem nehmen wir ja auch Remote auf. <lacht> genau. So weit ist bis zu dir. Ja, weil es ja.
0: also mindestens, mhm. ne, das ist eine halbe Stunde, ne? Ungefähr, ja. So. Ja. Ähm. Und sowas eben nicht zu machen, kann auch reizvoll sein. Aber ja, wenn, wenn das hier vorbei ist, dann zeichnen wir aber nicht mehr remote auf, oder? Nee, nee, dann
1: komme ich da zu dir auf den Berg hoch.
0: Ja, oder ich auch mal zu dir. Oder Haben wir gerade genau. eben noch festgestellt, dass da eine sehr schöne Gitarre äh, steht, ja. die äh, gerne von mir gespielt werden würde.
1: Stimmt, genau. Ja, ja. Keine Ahnung, also da kann ich jetzt nicht so mitreden, aber ich ähm, denke mir, also ich für mich persönlich, habe jetzt auch mehrere solcher Online-Seminare mal mitgemacht. Das ist für mich natürlich super praktisch, weil ich brauche nicht aus dem Haus. Es ist, ja, ich kann, ja, also es macht es für mich ein bisschen flexibler, ne? so als Mutter oder als berufstätige ähm, also es ist natürlich cool, wenn ich dann weiß, okay, da gibt es jetzt ein Online-Seminar, das normalerweise, keine Ahnung, in Mainz stattgefunden hätte, wo ich jetzt irgendwie dann auch noch ein Hotel brauche zur Übernachtung, weil es halt abends ist ne? und ich nicht mehr heimfahren will, ist das natürlich super bequem zu sagen, ich mache das von zu Hause aus. Oder ich selbst habe auch schon ähm, so das ein oder andere Seminar gegeben, wo dann Leute von, keine Ahnung, woher kamen, ne, die sich dann da reingeklinkt haben, das ist eigentlich schon ganz cool. Und ja, aber
0: gerade so, so das, was danach passiert, ist eigentlich das, was ich vermisse, ne? So auf ja, den Progress zu fahren und dann so nach dem ja, letzten Vortrag klar. mal was essen gehen. Ja, und, und dann, du kannst
1: mal die Stadt angucken, das, ich vermisse das auch. Ähm, oder die Leute dann tatsächlich in, in echt, das ist nochmal was, es ist schon was anderes. Ne? Es ist zwar cool, dass du oder sehr viel über, über ähm, Web machen kannst, aber ähm, es ist, wie du sagst, ne, so abends dann doch mal zu, zusammenzusitzen und noch irgendwie einen zu trinken, und ein bisschen zu quatschen, ist, ja, hast du recht. Wobei, auch das hatte ich schon. Ich war schon in einem Seminar drin, äh, wo wir uns dann anschließend jeder so seinen Drink noch genommen hat und dann einmal da gehockt und haben geschwätzt. Also auch cool, geht auch, aber ja, wie du sagst, ne?
0: Es ist meistens früher zu Ende, wie wenn es in live stattfinden
1: wird. Ja, 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 auf jeden Fall. Also ja, das fehlt mir auch und ich denke, das wird man auch wieder auskosten dann danach. Aber ich frage mich wirklich, ob, also manchmal habe ich natürlich so eine wunderschöne ähm, Klinker-Klunker-Welt, die ich mir da aufbaue nach Corona, aber ich frage mich, ob es sich wirklich so viel ändern wird oder ob es genauso weitergeht. Keine Ahnung.
0: Ja, so viel anders ist es ja im Moment gar nicht. Ne? Wir tragen Masken und wir müssen öfter mal unser Handy vorzeigen. Aber was ja. ist denn sonst im Moment anders? Also für
1: mich ist nicht, nicht viel anders. Also tatsächlich nicht viel anders. Ich habe meine Ich Arbeit mich sehr ein bei
0: Bandproben. Das finde ich schade. Und ich kann nicht auftreten
1: vor Leuten. Also das ist schade. Für, für mich persönlich, klar, das Einzige, was für mich persönlich jetzt großartig geändert hat, ist ähm, diese Schulsituation immer wieder mit den Kindern es ja. tut mir auch sehr leid, was äh, so an Einschränkungen für die Kids da ist und äh, an Möglichkeiten, die man jetzt halt hat zur Freizeitgestaltung, was ja jetzt mittlerweile aber auch machbar ist. Also ich glaube, viel mehr haben wir vorher auch nicht gemacht. Für mich persönlich hat sich sowieso gar nichts geändert, außer dass ich mit Maske arbeite. Aber wir haben... Oder, das ist ja
0: eh nie unter Leute.
1: Nee, aber auch so von der Arbeit her hat sich für mich nicht viel geändert, außer dass wir halt noch höhere Hygienemaßnahmen ergreifen, als wir das halt vorher gemacht haben, die aber vorher auch schon da waren. Also Desinfektionen haben wir vorher schon durchgeführt. Ne? Von daher ähm, ist jetzt nicht viel mehr. Wir haben schon immer nach jeder Behandlung die Bänke gereinigt. Klar, wir haben nie immer, in, also in Grippezeiten ja, Türklinken gereinigt und so ein Kram. aber oder Ich habe
0: dir gemacht? Auch ja, schon? ja,
1: in Grippezeiten also, schon. Bei, ja. bei Influenza.
0: Ja, ja, Wellen. haben wir
1: immer gemacht. Also da haben wir schon immer auch Oberflächen desinfiziert und haben auch damals schon immer, also vor Corona schon ähm, gesagt, dass Leute mit Infektionsanzeichen einfach auch nicht kommen sollen, sondern ihre Termine auch gern kurzfristig absagen. Aber ähm, es hat sich an meiner Arbeit nicht so viel geändert, außer dass ich halt mit Maske ähm, arbeite und das ist, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, so wenn du dann ähm, reden musst, musst irgendwelche Übungen vormachen und äh, ja, das kann dann schon mal anstrengend werden, für mich weniger als für die Patientinnen und Patienten, aber ja, ansonsten ist, war bei uns zum Beispiel nie ein Ausfall großartig da. Ne? Also es hat sich für mich nicht viel geändert. Mhm. Ja. Was ein langer Sermon gerade. Aber ja. Hm.
0: Was denkst du denn, was, was wird mit Masken sein?
1: So generell meinst du? Ja. Also ich glaube, dass es ähm, zumindest inzidenzabhängig so bleiben wird, dass äh, in den, in den äh, Einkaufsläden und im Einzelhandel eine Maskenpflicht bestehen wird, je nach Inzidenz. Aber
0: meinst du, also wird man da noch morgens aufstehen und das erste, was man guckt, ist äh, das RKI-Dashboard zur Inzidenz? Hm, glaube ich nicht. Recht, ich glaube, nee. glaub, da wird kein Mensch mehr danach.
1: Ja, dann, aber es wird vielleicht so sein. weil
0: danach Krähen, wollte ich sagen.
1: Vielleicht so wie in Grippezeiten, dass dann ne, keine Ahnung, dass man da dann einfach irgendwie ein bisschen mehr Rücksicht nimmt und sagt, okay, oder auf freiwilligen Basis äh, sich selbst dann schützt.
0: Also ich keine könnte mir Ahnung. vorstellen, dass da sowas kommt wie in in asiatischen Ländern, dass man eben so, wenn man, wenn man U-Bahn fährt oder mm -hmm. so, in solchen Situationen, dass man dann Maske anhat ja. Oder dass man äh, zum Beispiel im Winter immer, wenn, mm -hmm. wenn was ist. Was ich mir nicht vorstellen kann irgendwie, wenn ich, wenn ich mir so eine klassische Kneipen- Wochenendsituation vorstelle, wo die, wo die Leute so dicht stehen, dass keiner mehr reinpasst. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand Masken tragen wird. Nee. Was ja schon so ein bisschen inkonsequent dann ist. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es, wie es in Asien ist, in solchen Kneipen, ob da irgendjemand Masken anhat, wahrscheinlich nicht.
1: Keine Ahnung, muss ich mal meine K-Pop-Kinder fragen, Vielleicht wissen die da mehr. Aber ich glaube, das ist generell eine Mentalität in Asien, die einfach rücksichtsvoller ähm, ist. Ne? Die nehmen einfach viel mehr Rücksicht aufeinander.
0: Im ich meine, selbst ja. wenn du es nur in der U-Bahn machst ne und, und ja, hast dann ja schon. sozusagen nur die Hälfte deiner Kontakte abgesichert, genau. ja. dann ist das ja schon mal mehr wie nix.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn du dann feiern gehst, dann kannst du eben doppelt so viel Risiko gehen, also kannst du in doppelt so viel Kneipen gehen, mhm. wenn du morgens in der U-Bahn ja. die Maske trägst. Ja. Insofern so ganz inkonsequent ist es vielleicht dann gar nicht.
1: Also ich glaube, dass vielleicht wirklich ja, ich könnte mir vorstellen, ja, vielleicht keine Maskenpflicht dann in solchen Zeiten, aber das nee, Pflicht
0: wird es dann keine. Ein, mehr Großteil geben, der ein
1: Großteil der Menschen aber so vernünftig dann ist und sagt, okay, es, es kursiert gerade wieder was, wir ziehen einfach mal eine Maske an, ne? Ja.
0: Was denkst du denn, wird sich im Gesundheitswesen tun, Oha. werden wir da Lehren ziehen? Oder werden wir sagen?
1: Also ich, erst mal, erst
0: mal.
1: Äh, ich beobachte dieses Gesundheitswesen ja schon seit einer ganzen Weile. Dieses, so, Gesundheitswesen. dieses Gesundheitswesen beobachte ich äh, schon seit 1998 und ähm, ich glaube, die Lehren werden leider nicht so sehr groß sein. Das muss
0: der Karl da enttäuschen. Nee, ich
1: glaube einfach, es fehlt die Lobby. Das glaube ich. Es fehlt das kann sein, ja. ja. Es fehlt die Lobby und. Ähm, ja, oder,
0: oder andersrum, die, die Lobby der äh, Industrie ist da größer. Ja, ne?
1: auch das. Ja, auch das. Aber es fehlt tatsächlich auch an Lobby und an Verbandsarbeit und an Lobbyarbeit in diesem Gesundheitswesen. Ne? Das, du musst dir das so vorstellen: das sind ganz oft tatsächlich Leute, die so ähm, den Dienst am Menschen, nenne ich das immer, ne? und das ist ein wahnsinnig großer. Oder ganz oft so ein, so ein äh, Barmherzigkeitsding. ding <lacht> Übertreib's jetzt. Ja? Ähm, das bin so, ich von
0: dir gar nicht gewohnt, dass sowas ist. Dass ich so
1: barmherzig bin. Achso, nee, das ist ja <lacht>
0: der Barmherzigkeit kenne ich von dir.
1: <lacht> nee, also du wirst nicht in diesen Jobs ganz viele Leute auch finden, die so ein Helferlein-Syndrom -Sy haben. Das ist jetzt zwar auch wieder übertrieben, aber das ist tatsächlich einfach so und diese Menschen, wir hatten das ja schon mal mit dieser Krankenhausbewegung, du, wir gehen nicht auf die Straße, ne? wir machen das, weil wir das gerne machen, aber irgendwie, ist, es findet langsam ein Umdenken statt, ne? also je mehr die Leute verheizt werden, desto mehr werden dann auch wach und sagen, okay, also jetzt äh, ist Schluss mit uns, ne. Aber ja, du, es hat sich in den letzten Jahren nicht viel bewegt. Wieso soll sich jetzt durch Corona sehr viel dadurch bewegen? Ne? Weil die Dummen sind ja da. Die Dummen gehen wieder in ihre Pflegeberufe oder in ihre medizinischen Berufe. Die machen das, weil du machst es halt gerne. Mhm. So, und dann ist es auch scheißegal. Also ja.
0: Ja, aber also man muss da unterscheiden, glaube ich. Ne? Das eine sind ja so Sachen wie Fallpauschalen, wo es mhm. wirklich darum geht, dass ja. ähm, Leute viel Geld damit verdienen können. Ja. Das andere ähm, sind so Sachen wie Digitalisierung, was ja wirklich eine große Baustelle ist. Die, oder, oder Datenerhebung ja, und,
1: und Speicherung
0: Fall. und Weitergabe. Ja. Ähm,
1: ich, ich habe mich, die
0: leise Hoffnung immer noch, dass diese Ampel die in mir große Hoffnungen geweckt mhm. hat, von denen aber schon gar nicht mehr so viel übrig ist. Aber so ein bisschen, so ein letzter Funke ist noch da und der beschäftigt sich auch damit, dass sie vielleicht solche Zukunfts- und Modernisierungsprojekte doch vielleicht auf die Straße kriegt. Und das wäre doch mal was ganz Tolles, wenn das... Mhm zum Beispiel im Gesundheitssektor passieren würde, dass man da endlich mal bei der nächsten Pandemie nicht immer nach Dänemark gucken muss oder nach Großbritannien gucken ja. muss, weil die die Daten erheben, mit denen wir dann Politik machen, hm. sondern dass man die vielleicht dann selber erheben können wird. Ich glaube, ganz viele weitere europäische Staaten haben dieses Problem auch. Und ganz viele weitere europäische Staaten werden zur nächsten Pandemie in der Lage sein, das hinzukriegen und mhm. dann wird die Frage sein, ob Deutschland dazugehört oder nicht.
1: Ja, wobei ich heute noch tatsächlich zu einem Patienten gesagt habe, ach, wir können eigentlich froh sein, was wir für ein gutes <lacht> Gesundheitssystem haben, haben wir auch. Also ne, es gibt auch Länder, da läuft es extrem viel beschissener, von daher. Aber es kann sich gerne noch ein bisschen was tun. Ja, ja. In, in vielen Bereichen, also nicht nur Digitalisierung, sondern einfach auch ein bisschen mehr Anerkennung und das halt auch mal in den Löhnen ab, abzuzeichnen. Ähm, hm. Ja. Ja. Genau.
0: Und was ich ja gern mal machen würde, liebe Tine, ich würde gerne mit dir mal auf ein Konzert gehen. Wir stehen oh, beide yeah. so auf Musik. Yeah. Wir haben uns einmal in unserem Leben gesehen. Hm. Wir zeichnen immer yeah. schön brav Remote auf, mm -hmm. auch aus Kontakt, Kontaktreduzierungsgründen. Ich, aber dann. dann machen wir das ein, das aber.
1: ist das Erste, was ich mache, wenn es wieder erlaubt ist, auf ein Konzert zu gehen. Genau, ja,
0: schmeiß mal was weg. Und das war das Letzte, was ich gemacht und habe. Und so und so Geschichten. Ist, ja, genau. Bitteschön. Ja. Also ne, unter Vernachlässigung all dessen, was wir in unserer Erziehung gelernt haben, mal. Was uns unsere Eltern beigebracht haben.
1: Ja, äh, äh, genau. Aber ja, das wird das Erste sein, was ich machen werde. Wie Sehr gesagt, es war das Letzte vor Corona.
0: Und wird ja, wir Letzte haben sein. uns ja darüber unterhalten, du hm? warst noch, ich glaube, noch mehrere Uf, Monate ja. nach mir auf einem ja, echten ja. Konzert. Ja, also so im ich Nachhinein. War es Dezember.
1: Im Nachhinein, muss ich sagen, war das schon hart an der Grenze. Also, ich war im März noch mal. Und da, man hat es noch nicht so ernst genommen, ne? also es war schon ja, da, krass. aber ja, genau. Und so im Nachhinein muss ich sagen, das war schon extrem dumm. Aber ich war noch auf zwei Konzerten, ja.
0: Ja, mal gucken mal, da hatten wir Inzidenz 20 oder so. Ja, oh, das war schon viel. Ja.
1: Jetzt haben wir ja,
0: 1100 irre. irre, oder? 70.
1: Irre. Mhm. Irre. irre.
0: Ja, dafür sind wir aber geimpft und geboostert und ja. scheißen da drauf.
1: Jo, so ist es.
0: Soll er doch kommen, der Virus. Mhm. Wir dem schon zeigen, wer Herr im Haus ist. Das werden wir natürlich nicht tun, weil es ja immer noch sowas wie Long Covid gibt. Mhm. Das, ich glaube, damit werden wir auch zu tun haben. Ne? Das wird nämlich was sein, was ähm, nicht so einfach weggeht. Ne? Ja. Das ist nämlich auch... Der Punkt, wenn diese Krankheit endemisch wird, mm. dann heißt das ja, man kriegt sie und es macht aber nicht so viel aus. Aber durch Long-Covid wird es doch noch was ausmachen. Denn Long-Covid wird dann da sein und da werden ganz, ganz viele Leute davon betroffen sein. Und da mm. wird man gucken müssen, was man da in der Therapie machen kann.
1: Ja. Gibt's also da wird es auch mit Sicherheit Ansätze. irgendwann ja. mal
0: was geben. Ja.
1: ja. Es gibt schon erste Ansätze, auf jeden Fall, zumindest in unserem Bereich. Wir haben ja, auch schon ein paar noch Leute. Dauern. Aber ja, ja, ja. Vor allen Dingen wird es dauern, was, was überhaupt Long-Covid alles ist. Ja. Um das mal, also, ne, um das mal rauszufinden. Ja. Ja, ja. Ja. Mhm. ja.
0: <lacht> aber ist egal. In welchen
1: Bereich haben wir denn jetzt noch nicht so abge. Abgedeckt. Gibt es noch Freizeit?
0: Was ist ein, worauf freust du dich am aller, 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 allermeisten?
1: Wenn es rum ist.
0: Also jetzt so spontan, ne? was Wenn morgen kein Corona mehr wäre, was würdest du tun?
1: Ich würde direkt das erste Konzert buchen.
0: Ja, Konzert hatten wir, wäre auch mein erstes. Was wäre das zweite?
1: Ein, ähm. Schwierig. Ich, ich würde in
0: die Sauna gehen wollen. Ich war, ich war schon ewig, auch vor Corona, ewig nicht in der Sauna. Ich habe irgendwie Bock jetzt auf Sauna, weil das also sowas ich, ist, was ja im Moment gar nicht gehen würde. Ich, ne? mache, ich weiß gar nicht, ob Saunen geöffnet ja, haben. Doch.
1: Ja, ja, doch. ja ja. Also
0: ich, Und da gehen Leute hin? Mit, also ich, mit Maske dann? Oder nee,
1: wie? also ich mache das tatsächlich. Ich gehe in die Dampfsauna, aber dann, wenn keiner drin ist.
0: Ach so, hast du ja sogar erzählt. Ja, aber ja, da, genau. da gibt es auch bestimmt äh, Beschränkungen. Da ja, hat sonst keiner 2
1: also 2G-Regelung. Ist nach wie vor. Und ähm, ich mache es aber. aber auch,
0: das das gibt es doch nicht, so eine, so eine 90-Grad-Sauna, wo dann in der Mitte noch der Saunameister mit dem Handtuch wedelt. Das geht doch überhaupt nicht. Oder? Ich keine Ahnung, ich mache
1: keine Trockensauna. Das weiß ich nicht, aber ich meine, die Saunen haben offen. Doch. Aber ich mache es ja so, ich gehe ja immer sehr, sehr spät abends, wenn keiner mehr, also wenn alle nach Hause gehen, dann gehe ich ins Schwimmbad. Und in diesem Schwimmbad gibt es halt eine Dampfsauna. Und wenn da keiner drin ist, dann gehe ich da rein. Ansonsten auch nicht. Aber das ist schon cool. Also das tut schon sehr, sehr gut. Gerade so für Na, die Atemwege. Was Denn
0: Da freuen sich doch die Aerosole, oder?
1: In der Dampfsauna, ja. In, in so einem. Mhm. Ja, ja, ja.
0: Also nicht nur da, auch, auch andere Saunen.
1: Mhm. Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Aber es ist offen, muss jeder für sich. Abwägen. Also, ich mache es wirklich nur, wenn keiner drin ist. Das ist halt so. ein. Ich würde jetzt keine Trockensauna momentan machen, würde ich auch nicht machen. Oder irgendwie ein Wellness gehen und dann am Wochenende mal eine schöne Wellness-Tour machen mit fünf, sechs anderen in der Sauna. Ist Quatsch. Aber diese Dampfsauna, wenn da wirklich keiner drin ist, ja, da gehe ich dann da rein.
0: Ja, haben wir also jetzt äh, gemeinsam festgestellt, dass das, worauf ich mich am meisten freue, eigentlich jetzt schon gehen würde. Aber, aber ich könnte das nicht jetzt.
1: Also Ich, ich würde ich, mich nee, darauf freuen,
0: ich, das, das zu machen, ohne mir Gedanken ja, zu machen. Weil ja, ja. ich Ja, das, also das was, wollte ich auch, was, was auch nicht
1: momentan. Ja, wollte ich momentan auch nicht. Ansonsten fällt mir relativ wenig ein, weil wie gesagt, ich war nie diejenige, die Großparty gemacht hat, die regelmäßig irgendwie in Kneipen gegangen ist oder ständig essen oder fünfmal im Jahr in Urlaub, das ist alles nicht so mein Ding. Ich mache eigentlich tatsächlich nicht viel anders als vorher auch schon. Ich gehe gerne in die Natur, das habe ich vorher schon gemacht. Und also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mir wahnsinnig viel fehlt. Ne? ich Keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich irgendeinen Ausflug mit den Kindern mal machen, dass die auch mal wieder was anderes sehen und sowas, ja. Aber ansonsten fällt mir echt Freunde treffen, Freunde umarmen, das würde ich, glaube ich, machen, ja. Ja.
0: Dann machst du so auch, oder? also Nee,
1: nicht so viel. Tatsächlich nicht so oft. Also das habe ich echt eingeschränkt. Ich sehe ganz, ganz wenig Leute. Wirklich nicht. Ja, nee. mein,
0: also meine Leute sind vor allem Leute, mit denen ich Musik mache und die treffe ich natürlich nee, auch nicht. Das ja.
1: hört sich jetzt ganz traurig an, aber ich glaube, ich habe äh, wann habe ich denn zuletzt, also okay, an Silvester war eine Freundin von mir da, aber so wirklich, dass ich sage, ich habe Freundinnen getroffen, Es war an meinem Geburtstag im Juni, da habe ich um drei Mädels gefeiert, das war's. Ansonsten, ja, also mir fehlen so ein paar Leute, die ich einfach dann gern nochmal öfter so ohne, ohne irgendwie großartig drüber nachdenken zu müssen sehen möchte. Ja.
0: Das werden wir dann tun.
1: Hm. Ja. Ich
0: glaube, wir machen hier gerade die Monsterfolge.
1: Echt? Oh ja.
0: Eigentlich, wir haben eigentlich noch super viel auf dem Zettel oh, komm. stehen.
1: Komm, komm, komm. <lacht> Dann ich habe eben so
0: auf meinem Handy gedrückt, weil da eine Eilmeldung kam. Ich, ich habe die SZ-App, mhm. Süddeutsche Zeitung, und da kommen immer so Eilmeldungen. Und, und da, da, Die sind ja dann immer so, dass man da auch drauf drücken muss. Ja. Und von, ähm, die, von unserem Hashtag Nummer 1, Kusel, ja. äh, Eilmeldung, Polizeieinsatz in Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Steht dann ja da immer und da muss man ja dann draufdrücken, ne, weil aus Sensationsgeilheit. Ja. Und dann war die Headline, was wir alles über den Zwischenfall wissen und mhm. was nicht. Und genau das bringt uns zu dem Thema, mhm. worüber wir noch reden wollen. Wir haben nämlich beim letzten Mal schon einen Hashtag, der ja. so ekelhaft war. Da, da ging es nämlich um den Amoklauf in Heidelberg. Genau der da gerade passiert ist, ähm, an dem Tag, an dem wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, vergangenen Montag mm. war das, letzte Woche Montag. Mm. Und da haben sich auch äh, die Übermedien drüber ausgelassen, äh, ja. was denn da passiert ist ähm, von medialer Seite. Ne? Dass man da immer so den Reflex hat,
1: mm.
0: hinzurennen mm. und draufzuhalten, Kamera draufzuhalten und irgendwas zu erzählen, selbst wenn man gar nichts zu erzählen hat.
1: Bestimmt, und dieses ja.
0: Mal äh, ist es noch eine Eskalationsstufe weiter gegangen, ne, dass, die, dass die privaten Fernsehsender das tun, RTL und Konsorten, das wissen wir, das äh, haben wir uns glaube ich alle dran gewöhnt. Äh, jetzt war es aber auch das ZDF, mhm. das da sogar eine Sondersendung gemacht hat und ähm, berichtet hat, dass es nichts zu berichten gibt, sogar so ein ähm, so ein also der Moderator, Kommentator, Interviewer, was was auch immer es war hat gesagt ich würd, ich würde Ihnen ja gerne jetzt noch ein paar emotionale Bilder schicken, äh, wie die Leute da sitzen und weinen, aber da ist nichts. Wir nicht, sehen krank. hier gar nichts, ne? Und trotzdem haben sie irgendwie versucht, dann die Sendezeit noch voll zu kriegen mit. Und man hat ja wirklich gar nichts gewusst. Man hat gewusst, da ist ein Täter, der ist, der ist tot. Ja. Ich glaube, es war auch schnell klar, dass er sich selber erschossen hat. Ja. Und ich glaube, wir wissen bis heute noch nicht mehr. Ne? Ein Opfer ist gestorben. Mhm. Ein Mädchen ist, glaube ich,
1: genau, eine gestorben. War das, ja.
0: Und ähm, drei Schwerverletzte gab es dann noch, ja. wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Ja, ja, und dass man dann immer direkt so hin muss. ne Und das ist,
1: das ist ekelhaft. Ich habe da an dem Tag, ähm, nachdem wir fertig waren mit Aufnehmen, habe ich nochmal auch auf Twitter geguckt. Da war dann auch so ein Interview. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welcher, welches Medium das war. Ähm, die haben dann irgendeine ähm, Mitarbeiterin der der Universität Heidelberg da aus dem Neuenheimer Feld dann irgendwie vor die Kamera gezerrt und haben der dann irgendwelche Aussagen in den Mund legen wollen, wo sie gesagt hat, nee, ich war dort nicht und nee, ich weiß auch nichts. Und es war
0: echt Das, das wird bei Übermedien auch, auch schön auseinandergenommen. Genau genau das äh dass man eine Augenzeugin da
1: die gefunden hat, war, ne? die ja. gar keine Augenzeugin ja, ja. war,
0: die weder Schüsse gehört hat noch ja, mitgekriegt hat, dass irgendwas passiert ist. Aber man hat sie interviewt, weil sie äh, in derselben Stadt war und auch irgendwas mit Forschung gemacht ist, hat. Das ne? war
1: per Zufall auf dem Neuenheimer Feld scheinbar zum, zum ja. Tatzeitpunkt. Also echt krank, 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 krank. Ja, aber krank. wir
0: wollen es ja auch, wir wollen es ja immer wissen, ne? Also ich habe eben auf diese Meldung getippt, obwohl ich gerade beim Podcast machen ja. bin. Du Aber hast direkt ich, nach dem Podcast bei Twitter mm, dich ich informiert. Ich wollte wissen, was,
1: was passiert ist und ob der ne, was da alles passiert ist. Natürlich ich würde mich jetzt auch interessieren, ob der Täter von, von äh, Kusel jetzt oder Täterin, oder sie wissen ja noch nicht mal, ob es mehrere sind, ähm, jetzt gefasst ist oder die sind also, das würde mich jetzt schon mal interessieren, ne? weil es ist ja, es ist bei uns um die Ecke, Das ist nicht weit weg, es wurde gewarnt, also das, Anhalter mitzunehmen. Das ist mitzunehmen. eine
0: komplett andere Geschichte, Ne, da geht es ja um Leute, die da rumlaufen und von denen äh, eine Gefahr ausgeht. Eben, ne? ja, da muss natürlich berichtet werden, da müssen Sondersendungen gemacht werden, da müssen ja, Streifen unten genau. am Bild laufen, äh, Leute passt auf, bleibt so, also wenn ja, notwendig ist, bleibt zu Hause.
1: Das, was mit Heidelberg gelaufen ist, war die absolute Sensationsgeilheit. Das kann man nicht anders sagen, weil es war klar, der Täter ist tot, das hätte ausreichen müssen. Ne? Und eine Studentin ist gestorben. Das hätte als Information gereicht. Ne? Was danach passiert ist, ist, also ich fand es so abartig. Also es war. Ein ganz, ganz hässliches Interview, das da geführt wurde. Und er hat es immer wieder versucht, immer wieder versucht, dieser Dame da irgendwas in den Mund zu legen. Und die hat jedes Mal, die hat aber auch saukool reagiert einfach. Die hat dann ähm, gesagt, nee, ich war dort nicht. Nee, ich habe auch nichts gehört. Nein, mehr als sie weiß ich auch noch nicht. Also krank, 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 krank. Ja,
0: der hat dann seine zwei Minuten in dem Sendungsbüro, Ja, der hat dann musste er das voll machen. Ja, der
1: irgendwie. hat es auch durch, er hat immer seinen Fragenkatalog durchgezogen. Das war eh also,
0: So war es scheinbar auch in der, in der ZDF-Sondersendung. Mm. Ne? Und das, das steht alles sehr gut auseinander gedröselt in diesem ja. Übermedienbericht, der selbstverständlich wie alles andere auch verlinkt ist.
1: Tada. In unseren Shownotes. Genau.
0: Ja, also ich denke mir immer, wenn du da jetzt wirklich betroffen warst, ne? wie, ja. wie, was macht das mit dir? Ja. Und das finde ich schon schon krass und deshalb ja. müsste man das irgendwie abstellen und aber wie stellt man das ab man könnte das abstellen indem es am einfachsten indem es keinen mehr interessieren würde aber wir beide haben ja jetzt demonstriert mhm. dass wir auch zu denen gehören die es dann doch gucken ne? ja. also dieses interview habe ich nicht geguckt aber ich habe hier eben die Zeitungseilmeldung angeklickt eine Eilmeldung mhm. obwohl es äh, wohl dann in der Headline gestanden hat, was wir wissen und vor allem was nicht. Ähm, wenn wir nichts wissen, dann interessiert es mich auch nicht.
1: Ich mir wie gesagt, wünschen. die Leute,
0: die da sind, die müssen natürlich, die, die müssen Klarheit haben, was, was für eine Gefahr ist da jetzt noch
1: ja, äh, auf der Straße. Ich, ich denke mir aber auch, also ich bin nach wie vor, und das ist ziemlich dumm so zu denken, immer noch der Meinung, dass wenn die Presse irgendwas meldet, dass es halt auch einen Informationswert hat. Ne? Und deswegen klickt man dann vielleicht auch drauf. Also ähm, hat es aber nicht offensichtlich immer. Also ja, Also ich habe
0: jetzt nicht gelesen, ich habe nur die Headline gelesen. Vielleicht ist es ja informativ, mhm. aber...
1: Oftmals ist es das einfach auch wenn
0: nicht. Wenn es schon so losgeht.
1: Ja, ja, genau.
0: Okay, als Hausaufgabe überlegen wir uns,
1: <lacht> wie wir uns desensibilisieren. Was man, was man da machen kann. Desensibilisieren, mhm. Vielleicht, vielleicht erstmal eine Matheaufgabe lösen, das wäre für mich sowas, ähm, erstmal eine Matheaufgabe lösen, bevor ich das dann diese Meldungen so. da lesen kann. Weißt ach, du? wenn
0: wir wenn wir schon nichts an der Medienmisere ändern, dann lösen wir mindestens Matheaufgaben.
1: Nee, dass du halt, ja genau, dass, dass ich das dann erstmal lesen kann, wenn ich diese Aufgabe gelöst habe. Das wäre für mich so ein Grund zu sagen, ach, so. ach komm, lass gut sein, ich, ich will es gar nicht wissen, krieg es irgendwie anders mit. So. Weißt Ach du? so,
0: könnte man vielleicht generell so ein so, ein, so dieses. Ich, ich glaube, es das sind ja so Übersprungshandlungen, ne? Ja. Du denkst ja nicht groß nach, du siehst da Eilmeldungen.
1: es mhm, triggert was,
0: zack. Und, und ich drück dann da drauf. Mhm. Das, vielleicht kann man sich selber dann davon abbringen, indem man da versucht so ein, so eine Schranke noch einzubauen, ne?
1: Ja, das oder du musst dich um Koordin äh ich meine, man
0: könnte auch Wie einfach diese das? App löschen. Ich finde die süddeutsche App sowieso scheiße, weil da fast alles nur noch mit Bezahlschranke geht. Ja. Ich äh, gebe Geld aus. Ich gebe auch Geld aus für die Süddeutsche Zeitung. Ich habe die Wochenendabo hab in, in Papier und trotzdem ja. darf ich nichts in der App lesen. Und das finde ich so ein bisschen blöd und ich lese mittlerweile eigentlich lieber andere Zeitungen.
1: Ich habe die App, aber du kannst es auch so machen: du kannst dir äh, Zeitkonten einrichten. Also, ich, das habe ich gemacht. Zeitlimits setzen für verschiedene Sachen. Und dann liest es halt nicht online. Weil dann ist... geht ja, die, die Meldung nee, an. Nee, kommt auch nicht. Also, ähm, wenn mein Zeitkontingent zum Beispiel bei Twitter oder egal wo, wo ich es mir eingerichtet habe, vorüber ist, dann kriege ich auch keine Meldungen mehr von denen, denen ich folge oder so. Weißt du, dann kommt nichts mehr. Kommt einfach nichts mehr.
0: Ich guck mal hier.
1: Kannst du dir einrichten.
0: Push-Einstellung, push Benachrichtigung? Aber du kannst dich umkonfigurieren, ausgeschaltet. Das guck mal, schön. ich kann sogar die Eilmeldungen äh, ausschalten.
1: Wisste, Boah. Kannst du dich entfliggern.
0: Regen wir uns hier auf wie ein Schwein.
1: Wisste, wir sind Boomer. Ich kann
0: zum Beispiel jetzt mir nur noch Sportnachrichten genau. per Push.
1: Wir sind so ein bisschen Boomer schon. So ein bisschen... Oder ex
0: <lacht> So. Nee, ich mache die aber jetzt alle aus. Ja, siehst du. Also
1: und dann kannst du doch frei, um. frei, frei wählen, was du halt lesen willst.
0: Hier gibt es übrigens noch ein Video zu dem, was wir wissen und was nicht.
1: Um oh, Gottes Willen. Ist es dann mit so einer scheiß Computerstimme übersprochen?
0: Das weiß ich nicht. Ich müsste es jetzt angucken. Hm. Ach du lieber Gott, es ist auch noch, also jetzt ne? Jetzt sind wir natürlich wieder dabei und ne? es ist auch noch ein Saarländer.
1: Oh Täter. Jesus. Ah, okay, haben sie ihn gefasst wenigstens.
0: Nee, sie fahnden. Ah, okay. Mit einem Foto. Oh, wei. Guck mal, ob ich ihn kenne. Oh, wei. Ich kenne ihn nicht. Dann Wo müsstest du ihn eigentlich Saarland kennen.
1: Nach dem, nach dem mindestens kennt.
0: Grundgesetz, dass jeder, jeder kennt jemand kennt, ihn, ja. der jeden kennt, ja. äh, jemand kennt.
1: Ja. So, um, um, jetzt, Gespräch, ja. um das Ganze jetzt mal abzukürzen. Ne? Also, wenn man wirklich, ich habe nämlich noch einen tollen Tipp. Ja. Wenn man wirklich mal was Wissenswertes erfahren möchte und das auch sehr gut aufbereitet wird, dann kann ich, und das habe ich erst vor kurzem selbst für mich entdeckt, dann kann ich einen YouTube-Kanal sehr empfehlen. Und zwar ist das der YouTube-Kanal von Mr. Wissen to Go oder Mr. Wissen to Go Geschichte. Und zwar... Ähm, Kennt man den angeblich, dass der ähm, Journalist heißt Mirko Trotschmann, der diesen Kanal betreibt und der bringt auch einmal in der Woche ähm, ein Video zu Themen aus Politik oder Geschichte oder aktuellem Zeitgeschehen. Und ähm, der hat, glaube ich, hab zumindest habe zumindest hab ich es gelesen, ähm, für Logo mal moderiert. Also das Gesicht war mir auch nicht so ganz unbekannt. Ähm, und ich habe den entdeckt, weil ich was Interessantes zu Robert Koch geguckt habe. Also auch solche Sachen ähm, dröselt der dann auf. Das ist ein Angebot der öffentlich-rechtlichen für Funk. Also Funk hat immer oder einige gute Formate und ich finde, das gehört da dazu. Und ja, also und das, der, der bringt das so wirklich in kürzester Zeit auf den Punkt, so innerhalb von, keine Ahnung, die Folgen sind so zwischen 10 und 15 Minuten lang. Und wenn man das geguckt hat, dann hat man wirklich das Gefühl, dass das Gehirn gewachsen ist. <lacht> In ja.
0: so kurzer Zeit. Ja, doch. Also,
1: es ist super interessant und auch, wie der das so aufarbeitet und aufbereitet. Das ist Also, ich kann es super gut empfehlen. Es ist wirklich, es ist auch nicht langatmig oder so, ne? Der macht das richtig cool. Keine Ahnung. Er hat eine coole Art, dass so, solche Sachen, auch schwerere Sachen rüberzubringen. Er hat, ähm, ich glaube, letzte oder überletzte, äh, überletzte, Woche, vorletzte Woche <lacht> hat er, ähm, Erklärt, was da jetzt gerade so in Kasachstan abgeht. Und jetzt ähm, das letzte Video erklärt so ein bisschen, was passiert, wenn der Klimawandel eskaliert. Auch sehr, sehr eindrucksvoll. Ich glaube 13 Minuten und du hast wirklich vollen Plan im Sack danach. Echt cool. Also, Mr. Vielleicht Wissen. Ich Mal fragen, was
0: passiert, wenn Corona vorbei ist.
1: Ich glaube, da hat er auch so ein paar Der Sachen. So, da da gibt es auch einige Videos. Also, das ist echt ein cooler Typ. Und ähm, auch wenn man Bock hat auf Geschichte oder vielleicht nie Bock hatte auf Geschichte und jetzt irgendwie denkt, es hm, war vielleicht doch ganz interessant, dann ähm, auch diese Videos zukunft. Super, super gut gemacht. Und ja, haben wir in den Show Notes. Mr. Wissen to Go. Mirko Trotschmann.
0: So, und dann ist ja noch einiges passiert die Woche. Krass, was abgeht. Ja, Nebenthema über Nebenthema. <lacht> wir haben telefoniert und haben überlegt, ob wir was zu Neil Young sagen würden. Mhm. Neil Young hat ja alle seine Songs von Spotify zurückgezogen, weil bei Spotify was passiert ist, was dem Neil Young nicht gefallen hat. Ja. Dann hat er gesagt, dann cancel ich die. Und ähm, da haben wir drüber geredet, mhm. äh, ob wir das jetzt dem Neil Young nachmachen sollten oder nicht. Und da hatten wir, glaube ich, zuerst so ein bisschen gegensätzliche Meinung und wie so oft habe ich meine Meinung <lacht> an <dann> deiner angepasst. <lacht> ne, <Hey>. <lacht> Nee, wir sind im Gespräch drauf gekommen, dass wir äh, da eigentlich viel zu wenig Informationen haben, yeah. was da eigentlich passiert ist. Ne? Das war auch so ein Thema, dass man, dass man so mitkriegt, wenn man beschäftigt ist, eigentlich nur über irgendwelche Headlines und äh, Kurzmeldungen und ähm, da haben wir uns jetzt die Mühe gemacht und haben uns das wieder so ein bisschen ähm, im Detail näher angeguckt und da wollen wir euch jetzt mal erzählen, was da überhaupt passiert ist mit, bei dem Neil Young und dann wollen wir euch auch erzählen, was wir für uns daraus für Schlüsse ziehen. Also ähm, der Neil Young hat seine Songs zurückgezogen von Spotify, hat auch die Rückendeckung seiner Plattenfirma gehabt, das finde ich besonders bemerkenswert. Ne? Der mhm. Dass der das überhaupt selber tun kann, ich habe auch so ein paar Twitter-Posts gelesen von Leuten, die zu irgendwelchen Musikern, die ich nicht kenne, äh, gesagt haben, äh, mach doch du das auch so und da haben die gesagt, ja, äh, hätte ich echt voll Bock drauf und würde ich auch richtig finden, aber ich entscheide das nicht, was mit meinen Songs bei Spotify passiert, denn normalerweise ist es eben die Plattenfirma, bei, bei Neil Young wird es auch die Plattenfirma gewesen sein. Mhm. Ähm, dann hat die Plattenfirma aber wahrscheinlich gedacht, wenn der Neil Young äh, sich von der Plattenfirma zurückzieht an, anstatt von Spotify, dann äh, wird das für uns wahrscheinlich ekelhaft werden. Und dann haben die mitgemacht. Und das hat, glaube ich, auch ein ganz gute, eine ganz gute Werbung gemacht. Also Neil Young hat in der Woche wahrscheinlich äh, ein paar Platten mehr verkauft als sonst. Und da hat die Plattenfirma dann ja auch was. Obwohl ähm, Neil Young äh, zuerst mal sehr, sehr starke finanzielle Einbußen dadurch hm. erleidet. Der verkauft nämlich, ich glaube, oder erzielt 60 Prozent seiner Einnahmen mit Spotify im Moment. Ne? Also normalerweise so, ja. äh, verdienen Bands oder Musiker ja nur noch Geld auf Tourneen. Und äh, wenn sie wie im Moment gerade nicht auf Tournee gehen können, dann ebenso diese Kleckerbeträge bei Spotify. Aber ähm, da muss er eben jetzt drauf verzichten. Was ist denn überhaupt passiert? es gab einen Beitrag eines US-Comedians, den ich nicht kenne, der heißt Joe Rogan. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst, vorher ich, gekannt hast. Ich
1: kannte, also ich habe in den Schlagzeilen schon des Öfteren mal von seinem Podcast halt gehört. Mhm.
0: Ja. Und um diesen Podcast geht es nämlich auch genau. Ja, ne? Genau. Ähm, der Joe Rogan ist ein Impfgegner und, äh, wenn er deutscher wäre, würde man sagen Querdenker. Ne? Mhm. Ein ziemlich prominenter und äh, ein sehr teurer. Er hat nämlich erst im vergangenen Jahr mit Spotify einen Exklusivvertrag über 100 Millionen Dollar mhm. äh, abgeschlossen. Und das ist ja schon was, was Spotify wahrscheinlich auch nicht jedem bezahlt. Ne? Ja. Und ähm, jetzt hat äh, im Dezember dieser Rogan eine Folge aufgezeichnet oder eine Folge veröffentlicht seines Podcasts, indem er den Infektiologen Robert Malone da hatte als Gast. Und das ist einer der ein Held der Impfgegner, der Impfgegnerschaft in den USA. Bei Twitter wurde der sogar schon gesperrt, weil er Falschinformationen über Corona verbreitet hat. Ich will gar nicht hier sagen, was er alles behauptet hat, aber das war wirklich an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Und den hatte der Rogan jetzt zum Interview da oder als Gast in seiner Podcast-Folge. Und das hat dem Neil Young nicht gefallen. Und dann hat Neil Young gesagt, so, äh, entweder, liebe Spotify, ihr verkauft meine Songs oder ihr verkauft dem seinen Podcast. Genau. Weil aber Spotify mit dem einen 100 Millionen Dollar Exklusivvertrag hat, wahrscheinlich auch mit, äh, äh, mit, mit so Vertragsbruchsklauseln, die für Spotify äh, sehr, sehr schmerzhaft wären, wenn Spotify den Vertrag brechen würde, mhm. ist es eben so geendet, dass Neil Young seine Songs dann zurückgezogen hat. Ja. Es gab einige Musiker mittlerweile, die es ihm gleich getan haben.
1: Mhm.
0: Und wir haben dann auch überlegt, ne? Ja. Was machen wir denn? Wir haben unseren Podcast Königin von Deutschland auch bei Spotify. Mhm. Wollen wir den nun auch zurückziehen? Nö. Nö. Nö, warum nicht?
1: Also ich bin der Meinung, dass wir gerade über Spotify oder generell über sämtliche Plattformen ja auch die Gegenargumente bringen kann und auch ein bisschen aufklären kann und äh, nee, wir bleiben bei Spotify. Ich, also ich, also finde, ich finde, man finde, kann
0: uns schon mal gar nicht vergleichen mit, nee. mit Neil Young. Ne? Neil Young macht Unterhaltungsmusik. Die ist immer natürlich auch politisch. Ne? Ja. Und, ähm, aber Neil Young hat jetzt keinen Song gemacht, in dem er sagt, Querdenker sind Doofmänner. Nee.
1: Weißt aber du wir sagen
0: hier sehr wohl, dass Querdenker ja, Doofmänner genau, sind. Und also, ich glaube, wenn wir bei Spotify stattfinden, dann machen wir sehr viel mehr, was ähm, unserer Meinung nach wichtig ist, ja. als wenn wir bei Spotify nicht mehr stattfinden würden. Also ich ich bin solidarisch mit Neil Young. Ich uh, unterstütze das, mhm. aber ich würde nicht so weit. Also ich fände es nicht sinnvoll, wenn wir uns von da zurückziehen würden. Wenn ich Musik da hätte, ich würde die wahrscheinlich auch zurückziehen.
1: Weißt du, warum der, ähm, warum warum gerade Neil Young sich so darüber aufgeregt hat? Das ich noch nachgelesen, das wusste ich gar nicht. Der Nein. ist an Polio erkrankt, der Neil Young. Und deswegen hat er sich so drüber aufgeregt, dass da so Impfgegnerkram kommt. Mm. Also der hat da tatsächlich Beeinträchtigungen von seiner Polioerkrankung davon getragen. Und auch ähm, Joni Mitchell auch hat auch Polio durchgestanden, ohne Impfung logischerweise. Und da auch so ähm, ja bleibende Beeinträchtigungen davon getragen. Deswegen Joni Mitchell und Neil Young haben beide zurückgezogen. Die sind auch befreundet. Die deutsche
0: Musikszene hat ja gerade einen ähm, relativ bekannten Musiker verloren, auch ähm, der äh, auch Impfgegner war und dann Corona gekriegt hat und dran verstorben ist. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Der Dudelsack ehemalige Dudelsackspieler von Inextrem. Ah, ja, ja, habe
1: ich mitgekriegt. Ja, ja.
0: Und ähm, mhm. habe ich auch immer nur so in Schlagzeilen ja. gesehen und irgendwann dann doch mal weitergelesen und dann habe ich gelesen, dass die sich nämlich von dem getrennt haben, weil er Ach, oder weil die unterschiedliche Ansichten zu Corona hatten Echt? und weil der eben ähm, Querdenker war und Spaziergänger. Ach komm. Und jetzt hat es ihn erwischt.
1: War es nicht auch jetzt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber war es nicht beim Meatloaf auch so? Oder habe ich doch was Falsches aufgeschnappt?
0: Ich weiß nicht, was an was Mietlauf gestorben angeblich,
1: ist. Angeblich, aber gut, nee ich bin jetzt ruhig, also ich habe gehört, ich habe es selbst nicht irgendwie gelesen, ich habe es nur gehört, angeblich wäre der auch an Corona verstorben. auch schon so ein
0: Reflex, den man immer hat, ne? wenn irgendwelche wenn irgendwelche Leute im Moment sterben, ne? dann kommt immer irgendwann die Frage, äh, ja, hat der Corona gehabt oder was? Ja, man will immer selber nicht <lacht> ja, ja. der oder diejenige sein. Ja, ja. Die die Frage stellen. Aber ich,
1: mir wurde das so erzählt, aber ich habe es nicht nachgeprüft, weil, ja, ich habe das registriert, dass der auch gestorben ist, aber das ja, ja, keine Ahnung. Kann ich. Nee, deswegen bin ich jetzt lieber mal ruhig.
0: Hm. Ja. Also ich, ich kann das Prozent nachvollziehen, was wie Neil Young in der Situation gehandelt hat, denn mhm. ähm, seine Musik einfach bei Spotify lassen, schlägt keine Wellen, ne? wenn, wenn man bei einem, bei einem Status Quo irgendwas belässt, mhm. dann ist es halt so und gut, dann erreicht er nichts. Also Neil Young erreicht wesentlich mehr für sein Anliegen, wenn er seine Musik zurückzieht. Er nimmt große Einbußen in Kauf, da ja. ziehe ich meilenweit meinen Hut davor. Ja. Wenn wir uns bei Spotify zurückziehen würden, würden wir weniger Leute erreichen mit dem, was wir sagen wollen. Geld verdienen wir keins, ob wir bei Spotify sind oder nicht.
1: Eben.
0: Das macht also keinen Unterschied. Wir verlieren Reichweite für das, was wir sagen wollen. Und wir wollen sagen, dass Querdenker Doofmänner sind und wir sagen vor allem auch, warum Doofmänner Querdenker sind, umgekehrt. <lacht> das Querdenker war Doofmänner. Sind. Voll schön. <lacht> Kennst du nicht?
1: Doch, aber ich hab das Getan ich
0: Händler. Ihr seid Schweine. Und da kommt auch vor, Gitarrenhändler, ihr seid doof Männer. Ich
1: habe, glaube ich, doof Männer oder doof meins letztes Mal irgendwie im Kindergarten gesagt. Aber doof Männer finde ich gut. Voll die hab, doof Männer. Ähm,
0: <lacht> Tokotronic habe ich jetzt wieder gelesen, dass die neue Platte wieder so gut ist. Und ich habe mir wieder die Single angehört, mhm. in de, von der ich wieder gelesen habe, dass sie natürlich die den Rest der Platte so überstrahlt, weil sie wirklich so, also zu der guten Platte nochmal sehr viel besser ist. Und ich habe es mir angehört und es sagt mir wieder nichts. Mhm. Tokotronic waren die Helden meiner...
1: Ja, in den neuen Jahren war das schon cool noch, ja.
0: Die ersten drei Platten mhm. fand ich ganz großartig und ich kann es mir heute, es tut mir so leid, ich würde diese Band so gern gut finden, weil ich die Leute gut finde. Ja. Aber die Musik gefällt mir einfach nicht.
1: Ich habe nicht mal reingehört und seit ich 90ern. Mir, ich habe ich hab mich damals ich hab die,
0: die Single angehabt, ja. ne? die aktuelle. Und die ist so, da, also die ist auch total blöd gemacht. ne, Dirk van Lozzo, der ja bekanntermaßen schwul ist, mhm. singt ein Duett mit einer Sängerin. Und ähm, die kommen sich in dem Video so nah und knutschen fast mhm. und, und betatschen sich. Und was, was denkt man sich dabei, wenn man sowas mit einem mit einem schwulen Sänger macht und warum warum macht er also ich finde das
1: warum schön macht er das? und
0: ästhetisch aber was ist was soll mir das sagen keine Ahnung warum macht er das nicht mit einem anderen Mann und wenn das schon vielleicht wollte genau warum das die sich dann
1: vielleicht wollte er genau das bezwecken dass du jetzt sagst wieso so. macht er das
0: und dann habe ich das ausgemacht <lacht> nee ich habe es mir bis zum Ende angeguckt und dann habe ich getippt, äh, Tokotronic, ich mag dich einfach nicht mehr so. und Dann habe ich das noch gehört und dann war ich <lacht> noch mal traurig drüber, dass ich Tokotronic nicht gut finden kann. Die neuen Tokotronic-Sachen nicht gut, also die mittleren auch nicht. Mhm. also Eigentlich finde ich nur Tokotronic, die ganz alten Sachen gut. ja Und keiner kann mich verstehen. Kannst du mich verstehen? Ich, ich, also
1: ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich kann mich daran erinnern, dass die irgendwann mal einen Preis abgelehnt haben. Und ich glaube, ab dann habe ich die auch nicht mehr gehört. Und die hatten irgendwann, ach, das ist aber auch ewig her. Ich habe das auch so in den 90ern gehört, so bis zum Abi noch, vielleicht noch ein bisschen danach. Aber irgendwann hat das aufgehört mit Tokotronic und mir. <lacht> irgendwann hat das aufgehört, Ja ich, ich, ich habe nichts Neues mehr, ich habe also wirklich, wie gesagt, ewig nichts mehr gehört, was vielleicht, ja, aber jetzt, ja, unbewusst vielleicht schon oder wenn mal was Neues rauskam, mal kurz reingehört, aber äh, mit wenig ähm, Interesse. Ja, ja. ich
0: finde das sau schade, weil das eigentlich,
1: schon cool. also
0: so von den Bands, die man gut gefunden hat, als ja, man ja. groß geworden ist. Da, also als Tokotronic da war, war, war man ja schon relativ groß, aber das war ja auch irgendwie noch so die späte Jugend, ne?
1: Ja, dass man sich noch
0: jugendlich gefühlt hat. <lacht> äh, so vor fünf Tocotronic Jahren. Groß du? Und, und aus der Zeit gibt es ja sonst nichts mehr. Hm. Was gibt es denn da noch?
1: Was noch geblieben ist, meinst du? Ja. Ähm. ja die Ramones
0: tot. Die waren damals schon. Auch, nee, damals um, waren sie fast tot. Motorhead tot.
1: Hm. Nirvana
0: tot. Ähm, Nirvana tot.
1: Ja. Äh, Soundgarden also ist tot. Jeder Brunch
0: ist tot, ja. Ja, ja genau.
1: Soundgarden auch, ja. Ähm, was ist denn da geblieben? Ey, das ist echt eine super gute Frage.
0: Neil Young zum Beispiel. <lacht> Neil Young ist geblieben. <lacht> Neil ne?
1: Young ist geblieben. Ja, äh, ähm.
0: aber. Aber die Leute, die geblieben sind von damals, die musste echt suchen gehen.
1: Auf jeden Fall. ja.
0: Deine Dinosaur Junior finde ich, ja, find ich ja gut, aber das ist, glaube ich, ein sehr starkes Spaten-Ding.
1: Sagt mir nichts. Sagt mir nichts. Da hatten wir gestern, so, eine, lustige, so gestern hatten wir eine lustige Diskussion darüber. Und zwar ähm, ging es darum, mit meinen Kindern wann man alt wird und die haben gesagt, man wird dann alt, wenn man aufhört, neue Musik zu hören. Dann habe ich gesagt, okay, ich höre oh oh. ja, <lacht> ich ich hör ja immer noch neue Musik, also es ist schon so, dass ich immer noch auch mal neue Bands reinhöre oder wenn was Neues rauskommt, ich bin da schon offen und da haben die dann gesagt, nein Mama, du hörst das nicht mehr so oft. Wie du das vielleicht in jungen Jahren noch gemacht
0: hast. Nicht mehr oft genug.
1: Also, jetzt officially, officially old bin ich jetzt, ja. ja.
0: Ja. aber, also. Aber
1: wie du sagst, es ich, ist. Ich habe
0: schon ein Problem damit, wie neue Musik heute dargeboten wird. Ach du, ich es weiß gibt gar schon nicht, wo ich. Wo kriegt, man, wo, wo kriegt man sowas mit wie K-Pop?
1: Na gut, das kriegst du nur mit, wenn du so Kinder hast wie ich. <lacht>
0: ja, wo kriegen was. Die denn das mit?
1: Die haben das über YouTube, über irgendeinen YouTuber gesehen, der das irgendwann mal vor Jahren vorgestellt hat. Und dann fanden die, die diesen YouTuber fanden so geil. Und jetzt mittlerweile läuft Musik super viel über TikTok. Also was in TikTok läuft, ist angesagt. Was das
0: läuft dann so als... als Hintergrundmusik ja. zu einem Video.
1: Ja, genau. Und das, okay. was da trendet, das trendet in, der, in, in den Charts oder sonst irgendwo. Kannst du ja auch mal, also es gibt diverse Radiosender, wenn du die einschaltest, denkst du, du hast irgendwie TikTok nebenbei laufen, weil da permanent diese TikTok-Songs kommen.
0: Ja. Und die sind dann auch alle nur eine Minute lang, oder?
1: Nee, das sind schon richtige Lieder. Da sind auch teilweise alte Lieder. Teilweise hören meine Kinder auf einmal Lieder, die habe ich gehört, wo ich sage, hey, wie geil ist das denn, dass ihr jetzt so coole Sachen hört, ne? Dann sagen die, das haben wir von TikTok. Und ich denke mir so, äh, das war total angesagt in den 80ern oder 90ern. Fahren die jetzt voll ja. drauf ab? Sollte es sein. So oder aber kamen die irgendwann an. Ich dachte, äh, wie kommt die denn Ja, auf aber Abba?
0: Ist, ja, ist ja klar. Wo das ja,
1: kommt. aber so auch so, ähm, was war es? Ach, ist auch geil. Ich glaube, so funktioniert das mittlerweile, dass die einfach über TikTok diese, diese ganzen Songs, ob das jetzt alte oder neue Musik ist, ähm, ja, so. so Entsteht das und so läuft das dann auch im Radio. Ja. Mhm. Ja, ja genau.
0: dann willkommen im Alter.
1: Yes. Hallo.
0: <lacht> Howdy. Howdy oh. ist eigentlich. <lacht> Howdy ist ein guter Willkommensspruch <lacht> fürs Alter.
1: <lacht> so cool. So, jetzt sind wir wieder völlig abgekommen, ne?
0: Ja, ein Boomer ja. hat äh, eine. Sendung mhm, im stimmt. zweiten deutschen Fernsehen. ja
1: super Überleitung.
0: <lacht> Und dem möchten wir aber heute gern, den finden wir als Boomer so toll, mhm. dass wir eben gern äh, den Titel, ich sage, ist eigentlich kein Titel, ein König ist ja kein Titel, was ist denn das?
1: Das ist eine, eine ehrenvolle, natürlich ist es ein Titel, oder?
0: Wir finden, dass der. König von Deutschland für diese Woche sein sollte. Und dieser Jemand, dieser Immes, <lacht> ist Jan Böhmermann. Jan ich glaube, Jan Böhmermann ist noch, noch jünger als wir. Ich habe gedacht, Meinst du, Prinz, der kriegt seine neue Musik noch über. Er ist so alt TikTok. wie ich.
1: Der ist so alt wie ich. Echt? Ich meine ja.
0: Ich Jan Böhmermann, wenn du das hörst. Ich
1: dachte, du machst jetzt den Witz mit Jan Böhmermann. Mann, ey.
0: Jan Böhmermann.
1: Das, jetzt, das <lacht> wäre jetzt die perfekte. Über, also perfekte ja, Vorlage gewesen.
0: Nee, Habe ich liegen gelassen.
1: Jan Böhmermann. Ist, ist auch Warum schön.
0: finden wir denn jetzt, dass der ähm, so cool plötzlich wieder ist, dass er ähm, König von Deutschland sein sollte? Ähm, wir finden das für die letzte Sendung, die er gemacht hat. Das war eine Sendung zum Thema Impfen.
1: Mhm.
0: Also Corona-Impfen natürlich. Mhm. Ähm, und da hat man ja, wenn man Jan Böhmermann kennt, glaube ich, also jedenfalls geht es mir immer so, dass man da erstmal Befürchtungen hat. Ne? Es könnte platt sein. Manchmal ist es ja platt bei Jan Böhmermann, aber manchmal ist es eben auch ein Kunstgriff und manchmal ist es Satire auf höchstem Niveau, die auch noch dazu journalistisch super redaktionelliert Redakt reduziert. Nee.
1: Was möchtest du sagen? Was möchte der Dichter uns jetzt sagen?
0: Eine Geschichte, zu der Leute prima in der Redaktion zugearbeitet haben,
1: mhm. recherchiert, kann man sagen,
0: sehr gut recherchiert. So, und das war's dann. Und äh, als ich die Sendung angefangen habe zu gucken, wollte ich eigentlich Melanie Brinkmann zur Königin von Deutschland. Ja. krönen. Denn Melanie Prinkmann ähm, sie hat ziemlich am Anfang der Sendung einen Auftritt, in dem sie mit einem Impfgegner, der im Publikum sitzt, ähm, diskutiert über die angeborene Immunabwehr. Ne? Mhm. Man hört das ja immer gerne, dass äh, Leute mit Zitronensaft oder Ingwertee ihr Immunsystem trainieren wollen, damit es dann besser mit Viren klarkommt und die brauchen dann keine Impfung und so. Und das ist völliger Quatsch und das sagt Melanie Brinkmann in dem Video. Ne, Du kannst dein Immunsystem nicht trainieren, schon gar nicht, wenn du es irgendwelchen Viren aussetzt, denn Viren schwächen das Immunsystem. Trainieren kannst du dein Immunsystem, indem du dich impfen lässt und sonst eben nicht. Und das hat Melanie Brinkmann da sehr, sehr äh, anschaulich und unterhaltsam im äh, gespielten Streit mit diesem Impfgegner im Publikum äh, rübergebracht. Aber ähm, die Sendung ging dann weiter und Böhmermann hat es nicht einfach nur so bei Klarstellungen gelassen, ne, wie es wirklich ist, sondern hat so ein eigenes Fass aufgemacht und hat sich mal angeguckt, äh, wie wir uns hier unterhalten können über wann die Pandemie zur Endemie wird, ne, und wie viel paar Prozent wir nur noch impfen müssen. Und auf der ganzen Welt ist es aber so, wenn man das sich global mal betrachtet, dann sind es eben nicht ein paar Prozent, die nicht geimpft sind, sondern dann sind es nur ein paar Prozent, die überhaupt geimpft sind. Ne? Weil der Rest nämlich keinen, also zwei Drittel, äh, glaube ich, sind es äh, überhaupt, für die ist überhaupt gar kein Impfstoff da, ne? Und die haben überhaupt keinen Zugang zu Impfstoff. Ne? Hm. Und das hat er mal so richtig schön als, als Problem, als globales Problem aufbereitet und hat auch geguckt, was man da machen kann. Ne? Hat sich mal angeguckt, wie ist es denn überhaupt mit der Patent, mit der Patentsituation für Impfstoffe? Ne? Wir haben da ja mal drüber geredet. Ähm, ich bin der Meinung nach wie vor, dass, es, dass man solche Entwicklungen patentieren können muss. Aber ähm, es ist im Moment wahrscheinlich wirklich sinnvoll, dieses Patent temporär auszusetzen, dass man eben, ähm, dass Firmen zum Beispiel in Afrika oder dort, wo es gebraucht wird, Impfstoff einfach machen können, nach dem Rezept, das ja bekannt ist, das im Patent von Biotech zum Beispiel drinsteht. Ähm, den könnte man ja einfach in ganz vielen Fabriken machen und dann wäre viel mehr da und man könnte den sehr viel günstiger auch... Und das Volk bringen. Und global und das Volk bringen. Und dann hat er sogar auch noch, Impfen wird ja oft mit der Gurt, oder die Impfpflicht wird oft mit der Gurtpflicht ähm, verglichen. Ne? Und es gibt aber tatsächlich noch eine Parallele zwischen Impfen und dem Gurt im Auto, dem Anschnallgurt. Und das ist ähm, die Patentsituation. Also als Volvo, die Automarke Volvo oder die, die, die Fabrik, den Anschnallgurt erfunden hat und festgestellt hat, dass der Anschnallgurt sehr, sehr viele Leben retten kann, dann haben die da einfach kein Patent angemeldet. Dann haben die den, den anderen, auch der Konkurrenz, das einfach zur Verfügung gestellt. Ne? Als, als Wissen, das wirklich helfen kann, ein globales Problem hm. zu beseitigen. Nämlich, dass einfach so viele Leute mit dem Auto an einen Baum fahren oder an eine Wand und dabei draufgehen. Hat ja keiner was davon.
1: Weißt du, was damals auch ähm, weniger geworden ist. Das habe ich nämlich gelernt. Hm? Patellafrakturen, also Brüche der Kniescheibe, wurden mhm. auch weniger ab der Anschnallpflicht.
0: Weil man einfach vielleicht schon bei einer Vollbremsung mit
1: dem Knie vorne, nach vorne genau. gerutscht ist. Ja. Mhm. ja, hat sich deutlich verringert seitdem. Ja. Auch eine sehr unangenehme Sache, die keiner haben möchte.
0: Ja, ja. So, und dann hat Böhmermann natürlich auch äh, die Herrschaften vorgeführt, ne, äh, zum Beispiel mit einem O-Ton, als er auf die temporäre Aufhebung der Patent äh, oder des Patentschutzes angesprochen wird, und dann kommen natürlich irgendwelche Floskeln, ne? mhm. Und das hat Böhmermann dann auch als Floskel kenntlich gemacht. Und das finde ich eigentlich, das ist so ein so ein Nebenthema, dass man so als in seinem ich sag mal, in seinem deutschen oder mitteleuropäischen Kokon, in dem wir uns ja immer gerne befinden, ne? wo sich der Doktor morgens Gedanken macht, wie können wir die Impfquote von 73 auf 75 Prozent steigern. Ne? Hm. Da hat man das andere so gar nicht auf dem Schirm, finde ich jedenfalls. Und das ist ja, so, stimmt, so die Leistung, die diese Sendung hat. Natürlich ist sie super witzig und natürlich ist sie auch super kurzweilig. Kann, kann man sich locker angucken, auch wenn man irgendwie keine politischen Aktien äh, da im Spiel hat. Das ist eben immer das, was, was Böhmermann, finde ich, so gut kann wie kein anderer im Moment im deutschen Fernsehen. Ähm, und manchmal geht es voll in die Hose. ne? Also über dieses Gedicht zum Beispiel, das er mal über Erdogan gemacht mhm. hat. Da kann man ja denken, was man will. ne? Mhm. Äh, ich, hat, hat dann auch seine Folgen gehabt ne? und seine Auswirkungen und hat wahrscheinlich auch genau die, die, die Dinge getriggert, die er getriggert haben wollte. oder die Ich weiß auch nicht, ob der das selber ist, der das immer so macht oder ob das die Redaktion ist. Der
1: hat schon ein paar kluge Köpfe da in seinem Team. Ja, ja.
0: ja, aber ich weiß nicht, wer die Richtung vorgibt. Ne, Wer gesagt hat, jetzt machen wir mal eine, eine Sendung, in der wir auf die globale Impfstoffproblematik hm. aufmerksam machen. Hm. Ist der das oder ist der wirklich nur
1: Ausführung es gibt ja ganz viele, also. ganz, viele,
0: ganz viele Figuren aus dem Fernsehen sind ja wirklich nur die Moderatoren ja, oder ja. Die, die Leute, die da eben auf dem Bildschirm sind und, und Sachen erzählen, die andere Leute denen aufgeschrieben hm. haben.
1: Hm. Vielleicht haben die einfach so einen gemeinsamen Think Tank, wo der natürlich sein Gewicht in die Waagschale wirft, bestimmt. Ja.
0: Ja. Also wenn er selber twittert, dann... Äh ist ihm die politische Einstellung jedenfalls nicht fremd, mhm. denke ich. Ja. Wir finden es toll und wir ähm, vergeben den, jetzt will ich schon wieder einen Titel vergeben, wir, wir krönen dann Bönen, vielleicht Jan Böhmermann. Ähm, Jan Böhmermann stellvertretend für die oder denjenigen, die sich das ausgedacht hat mhm. mit dieser Sendung. Ne?
1: Genau, cool. Oder wie? Oder so. So machen wir es. Mhm. Ja. Ja, jetzt haben wir ja ganz schön viel Geschwurpsel und Impfgegnerei und äh, Immunsystemstärken ähm, behandelt heute wieder. Und ich hm. habe noch eine kleine Absurdität aus der Medizingeschichte mitgebracht diesbezüglich. Also man hat schon immer irgendwie viel Quatsch geklappt früher. Und ähm, es ist noch gar nicht so lange her, dass man eine Methode angewandt hat, um die Lebensgeister zu wecken oder Darmparasiten und Koliken zu bekämpfen. Nämlich noch bis ins 18. Jahrhundert gab es Tabakklistiere. Das heißt, man hat ähm, eine Gerätschaft gehabt. Wolltest du was sagen? Was?
0: Ich, 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 ich gucke so erfreut, weil ich die Vorbereitung gelesen habe, mhm. in die du ja dieses Kapitel reingeschrieben hast ja. und ich habe mich gefragt, wie man das ausspricht. Sind das Tabak?
1: Klistiere.
0: Klist, Klistiere oder Klistiere oder und was zur Hölle es hat, ist? Das? Es
1: hat nichts mit Tieren zu tun. Also ein Klistier ist ein Einlauf. Das gibt es heute noch, wird aber anders ah. gemacht. Ne? Das sind so <lacht> ja. Sachen, die in den Enddarm geschoben werden. Ähm, und damals war das ein, also dieses Tabakklistier, das bestand aus einer Verbrennungskammer und einem Blasebalg. Man kann das googeln, ich habe einen Link in die notes gepackt. Und zwar ist man davon ausgegangen, dass tatsächlich dieser Tabakqualm die Lebensgeister geweckt hat und auch, wie gesagt, Darmparasiten -Darm oder Koliken ähm, bekämpfen konnte. Und dann ist man hergegangen und hat dieses, diesen Blasebike, also mit einer Spitze in den After eingeführt und hat dann schön den Rauch in den Darm reingepumpt. So, ne? Und das hat tatsächlich noch bis ins 18. Jahrhundert zum Erste Hilfe...
0: Spiegelneuronen <lacht> haben, haben gerade Kirmes.
1: <lacht> das hat wirklich noch zum Erste Hilfe-Equipment für Schiffsbrüche gedient, ne? weil man wirklich davon ausgegangen ist, das heizt denen nochmal die Lebensgeister ein, wenn so ertrinkende ähm, Seenot, Rettung, äh, Menschen da irgendwie auf dem Wasser getrieben sind, dann hat man den am besten auch noch von oben rein, den Kippenqualm, und dann nochmal hinten rein. Das ist nicht gelogen, das wurde praktiziert und man war überzeugt davon, dass das funktioniert. Ist
0: Ja, also gegen Darmkoliken hast du gesagt, oder Parasiten? Ja. Warum dann jetzt bei Schiffbrüchigen?
1: Weil, wie gesagt, also man hat auch geglaubt, dass das die Lebensgeister nochmal. Ähm, so. Also. Einhaucht und äh, einhaucht ist schön. Also als
0: Wiederbelebung sozusagen.
1: Genau, als wiederbelebende Maßnahme hat man denen dann Tabakqualm eingeführt.
0: Kiss of Life hintenrum ja. sozusagen. Krass,
1: krass, krass. Ja. Also am besten von oben und von unten. Mhm. Das war so eine kleine Anekdote am Rande aus der Medizingeschichte.
0: In unserer neuen Rubrik Absurdes aus der medizin Klammer auf Geschichte, Klammer zu, ne? Ja, genau. Gut, also eben, eben hätte ich noch gesagt, gut, dass wir darüber gequatscht haben.
1: Ich finde schon. Oder war noch irgendwas?
0: Äh, eine Kleinigkeit noch. Ähm, habe ich bei Twitter gesehen. Sau lustig weil es irgendwie so absurd ist ne? mhm. es gibt eine unterschriftensammlung sozusagen die ist äh, es gibt sogar bei wikipedia unter dem titel great barrington declaration da haben sich so ein paar wissenschaftler oder pseudowissenschaftler ich weiß ich habe das nicht nachgeguckt haben sich zusammengetan und haben ähm, Unterschriften gesammelt zu so einem Positionspapier, in dem drin steht: Wir dürfen nicht alle Leute impfen. Konzentrieren wir uns doch lieber auf die, auf den Schutz der vulnerablen Gruppen. Ne? Mhm. das haben wir ja gelernt. Alles schon, dass das eigentlich überhaupt nichts bringt. Und dann haben die aber trotzdem immer weiter gemacht Ich glaube, die sammeln heute noch Unterschriften. Da sind immer mehr geworden. Und ähm, irgendwann äh, waren es dann mal 60.000. Mhm. Und dann ist man so nach nach außen gegangen, also vor allem in die sozialen Medien, glaube ich, und hat da äh, rausposaunt. 60.000 Wissenschaftler haben hier unterschrieben und dann hat man so ein, so ein Bild gepostet und das habe ich in den Shownotes auch verlinkt. Äh, dass jetzt 60.000 Wissenschaftler dabei sind, da hat man ein Bild gepostet, auf dem, auf dem ersten Blick sehr, sehr viele Wissenschaftler, ne, alle mit weißem Kittel natürlich. Wissenschaftler laufen immer mit weißem Kittel rum, das ist ganz wichtig zu wissen. Und da sind ganz viele von denen auf diesem Bild. da hat sich irgendwann mal einer die Mühe gemacht oder er hat festgestellt, dass da ja irgendwie immer wieder dieselben Gesichter sind und da hat dann mal das eine Gesicht mal in rot eingekreist, so ein paar Mal, ne wie es aufgetreten, ist dann noch gefunden, dass ein anderes Gesicht da auch ja eigentlich dauernd auftritt. Da haben die so ein Stockfoto verwendet, das einfach aus einer Gruppe von acht Wissenschaftlern, das einfach immer wieder jede Person dann noch so ein paar Mal dazugelegt hat, sodass es ganz viel aussieht.
1: Unglaublich.
0: Und ich, das passt ja irgendwie da drauf.
1: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.